0: سلام سال نو همگی مبارک از تمامی همراهان عزیز پادکست اسر پرداخت در ویژه برنامه هاتکست تشکر ویژه میکنم من عبدالله افتاده هستم مدیر پادکست اصر پرداخت بدون تردید بانکها به با عنوان یکی از ترین و بزرگترین سازمان‌های دارای تأثیرگذاری بالا بر بخش های مختلف اقتصاد هستند. طیف گسترده فعالان و زیرنفعان صنعت بانکداری سبب شده تا مدیریت کسب و کار در این صنعت با چالش‌های جدی و عدم قطعیت‌های فراوان مواجه شود. ظهور بازیگران جدید و چابک در کنار محیط به شدت متغیر اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، قواعد بازی را بیش از پیش برهم زده و فضای امن کسب کار بانکی را برای بانکهای سنتی نام ساخته است. لذا بانکها برای رقابت و بقا در این فضای متلاطم کسب کار اقدام به ایجاد خطوط کسب کار جدید، هز و اصلاح خطوط کسب کار سنتی، توسعه زنجیره ارزش، ایجاد اتحادهای استراتژیک و بهبود در عملیات و فرایندهای اصلی پشتیبان خود نمودند. لیکن پیچیدگی و بر همکنش اوامل متعدد بر موفقیت مدل کسب و کار یک بانک سبب گردیده است موضوع چگونگی تحول مدل کسب و کار بانک ها به یکی از زقدقه پژوهشگران و فعالان بخش پولی و بانکی دنیا تبدیل شود و به از بسیاری از کارشناسان انواع بانک ها اهم از بانک های خورد، تجاری، شرکتی و اختصاصی ناگزیر به اجرای برنامههای تحول و بازنگری مدل کسب و کار شدهاند در این برنامه ما با حضور آقای ناصر حکیمی معاون سابق های نوین بانک مرکزی و مشاور مدیرعامل بانک تجارت و آقای دکتر علی چارلنگی، رئیس هیئت مدیره امید سپه در خصوص چالشها و روندهای جاری در حوزه کسب و کار بانکی به صورت زنده ارتباط داریم پیش از آغاز این گفتگو از مدیران شرکت نرمافزاری داتیس آریان قشم داتین به خاطر حمایت از این برنامه تشکر ویژه می کنم امیدوارم این شرکت در ادامه مسیر خود بتواند موفقیت‌های بزرگی کسب کند داتین از شرکت های پیشرو در ارائه محصولات و خدمات بانکداری بیمه پرداخت الکترونیکی است که با ارائه راهکارهای نرمافزاری کاملا بومی در صنایع مالی بانکی، بیمه و خدمات پرداخت کشور در زمره نقش آفرینان اصلی در این حوزه به شمار می‌رود. سلام آی مهندس هاکیمی. سلام جناب آی چارلنگی، روستون بخیر، مرسی که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. قبل از شروع گفتگو، لطفاً با شنوندگان ما پرسی کنید تا وارد گفو گفت بشیم. آی مهندس هکیمی در خدمت شما هستیم.
1: سلام سال نوی همیگی مبارک توی این ایام برای همه اول از همه تندرستی و بعد دل خوش آرزو میکنم در خدمت ماستیم
2: خیش میکنم آیه چارلنگی ما در خدمت از عالی هستیم
3: خب به نام خدا سلام و عرض دارم سال نو رو تبریک عرض میکنم و خدمت حضرت عالی دیگر حوزار محترم در اتاق البته فرشتگان شنونده ایشون
2: خواهش می کنم آیماندساکی من در شروع از شما خواهش میکنم یک تحلیل از مدل کسب کار بانک های ایران و تفاوتش با بانک های خارجی به صورت خلاصه بیان کنید که ما تو مدل کسب کار چه تفاوت هایی رو داریم
1: ببینید اولین شاید مهمترین نکته ای که وجود داشته باشه در نظام بانکداری ایران با اون چیزی که خارج از کشور هست بحث این است که بانک های ما به هر حال در طول این شهری اکسا حتی بعد از اینکه بانکای خصوصی معرفی شدن، تکوور یافته از افطار بانکای دولتی بودن که بعد از بحث ملی شدن بانکا ایجاد شدن. بنابراین باید یه نگاهی کرد که اون موقعی که بانکا ملی شدن همه همگام شدن، فضاای بانکی خصوصی پیش از انقلاب تبدیل شد تو فضای بانکی دولتی، اساس ملی شدن بانکا چه اتفاقی توی بانک‌ها افتاد و اثراتش که تا الان هم باقی چیه؟ در واقع فضای بانکتری ما از یک بانکتری هفته ای که بس بونگای خصوصی مستقل با وظیفه این که در منابع بکنه تخصیص مسارف بده و خدمات ارائه بده برای خدمات کارمازدیات بکنه تبدیل شده این که منابع رو از های قرد یا سفرده های مردم جمع بکنه به یک سری آه. مسارف کاسی که آینماهای دولت یا مصروعات مجلس مشخص می‌کرد اختصاص بده یعنی بحث این که دست ها برای این شخص چه مصارف دادن شاید دیاتی بسته شد در یه سری آینامه و مصروعات که الان اون موقع الان خیلی کمتر شده ولی اون موقع من مثلا فاز اجرت رو میگم آیین‌نامه رو اون موقع در واقع فضای تسهیلات تکلیفی بود که این که تکلیف میشه که شما منابعی که جمع کردید رو بدید اینجا بدید برای این مصرف برای این بخش اقتصاد برای این بونگه افتصال این از عزازاری کسب با و کاری بانک رو از دو جهت تحت تاثیر قرار داد که این که اصلا بانک تمام فرایندهاش به این سمت رفتش که تا اونجا که میتونه تبلیغاتش یا هر چیزی که این کسب بیاد بنا جذب از مردم و این که در مورد اینکه سرویس تصفیلاتی یا سرویس دی اعتباری به مشتریاش بده، باعث زیادی از برنامه عملیاتی کنار رفت بافت نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی هم به همین صورت تغییر کرد به این صورت که بانک‌های ما به ادارات تخصیص تبدیل شدن یعنی اینکه تمام تمرکزشون این بود که اون مصوبه آیینامه هر چیزی که هست رو به درستی اجرا بکنن و اینکه شما به اون با اکستر ویس تنده به مشتری نهایی یا مشتری خرد دفع تایید بشید از تو برنامه تا حد زیادی کنار رفت بلد. در کنار این یه تحول دیگه اتفاق افتاد و اون هم این بود که حالا که بانک دولتی شدند و دولت نوعاً سروزاش رو به عنوان کالای عمومی مجانی در اختیار مردم قرار میده بانک باید مجانی سرویس در اختیار مشتری قرار بدهن بنابراین یک جریان درآمدی بسیار مهم تحت عنوان کارمز خدمات که توی دنیا نزدیک 50% در در درامدهای بانک ها رو تشکیل میده عملاً از سیستم بانک ها هست شد حالا اومدیم بسیدیم به دنیای بانکداری خصوصی در کشورمون و اینکه که خصوصی اومدن نقطه ای که وجود داشت این که بانکای خصوصی وقتی شروع کردن خب تا چیز نیروی انسانیشون از باز شسته ها و کسانی که در بانکایی موجود کار میکردن انجام دادن یک حالا استثمان دارد ولی امدتا اتفاقی که افتادینه دومن این که تو همون فضای مقراراتی یا فضای فرهنگی و نگاه خاصی که به بود شروع کردن به تطور و رشد نگاه مردم همین بود یعنی مردم می گفتن خب بانکتر پولایی ما رو می‌گیره، من باید کارموز بدم بهش حالا تو این فضل شما نگاه بکنید دست بانک من چقدر بسته است باید که ارزش آفرینی بکنه برای این که کسب کست بکنه یعنی شما از یه وقت توی گرفتن کارمز به شدت محدودی <تصفيق> کسب و رو نمیتونید براساس اون بنا بکنید از یه طرف هم نگاه کماکان نگاه آکمیت یا نگاه مردم حتی نهاد به بانک‌ها اینه که بله اینا سپرده‌ها رو میگیرن یه سودی میدن و وام میدن به یه عده یعنی وام میدن به تولید وام میدن به در واقع های بزرگ و اصلا نگاهی نیستش که ما به جز مثلا تسهیلات قرض هستن که باز هم عقد عروسه نه ازدواج که باز هم است یعنی اون هم در واقع گفته میشه بانک که آقا این مناوبر حتما باید صرف قرض الحسنه ازدواج بکنید یا این مناوبر رو واسه این منظور تخصیص بدید حالا با این فضایی که دارم بهتون میگم یه تفاوت خیلی جالبی بین بانکای ما و بانکای خارج وجود داره که من فقط اشاره میکنم به جنس تبلیغی که این دو بانک درام چون اگه تبلیغ بانک ما رو نگاه بکنید تبلیغ برای جذب سپرده است بله یعنی همه بانکها بانک ها تلیویزیون این اون بر حالا الان خیلی تبلیغاتشون کم شده ولی اون زمان که تبلیغات زیاد بود همه بانکها بانک ها میگفت بیاییم پیش ما حساب باز کنید بیایید پیش ما پول بذارید ما این امکاناتو رو سو این سوتو میتینید قابلیتو جایزه بهتون میده ما اینها ولی اگر اون آب نگاه بکنید همه بانکها بانک میگن که بیاید از ما کارت اعتباری بگیرید، بیاید از ما تسهیلات ماشین بگیرید، بیاید از ما تسهیلات مسکن بگیرید، فلان بگیرید. یعنی یه ور دیگر داره تبلیغ میکنن در دنیا تبلیغ برای مصرفه و اینکه بیان از امکانات بانک استفاده بکنن واسه اینکه امور مصرفی، امور در واقع خرید رو از طریق بانک انجام بدن. یه ایران بحث تجهیزه. یعنی بیشتر سر مردم پولاشونو بیارید پیش ما تون سود خوب بدی یا امکانات خوب بدی. این دوتا تفاوت د مگرش به شدت روی اون نگاه کسب و کاری، و اون چیزی که توی ایران و اون جای دیگه دنیا تو فرم اثر میذاره من فعلا به همین حد بسنده میکنم تا باید
2: ببینیم صحبت چیه میشه بسیار عالی ان شاء حالا بفرمایید که شما چقدر با حرف های حکیمی موافق هستید در من یه هم به مرتبط آقای صادقی پرسیدم اونم میپرسم از نظر شما حل مشکل کارما وظیفه چه نهادی بوده تو این سالها چه کاری باید برای حل مسئله انجام میشده بفرمایید خدمتتون هستم
3: ببینید خب بله آقای پکبیرن درست میفرمایند بخواه <تصفيق> زاویه دیگه‌ای باید به قضیه نگاه کرد. من فکر می‌کنم که این موضوع نگاه کردن بهش یک قیاس مع یعنی ما نمی‌تونیم بگیم که مدل کسب و کار فعلی های ایران و خارجی چون همه اینها در واقع همین که اشاره فرمودند به طور جزء آقای حکیمی برمیگرده به خب اکسیستم جغرافیایی، مسائل تولید اون کشور اشتغال اون کشور مسائل حقوقی که مطرح شد و اصولا فکر نکنم در نهایت برای این گپانالیست ما بتونیم به نتیجه برسیم چون به نظر که فاصله ها برگرفته از این گونه مسائل هست ستوکاربران و مشتقی بانک ها بس ها و استراتیجی که اینا همه ریشه داره در هر کشوری و همینجور که فرمودن بر اساس یه سری دستورالعمال ها, ها و بیزنس مدل‌هایی که میشه از اونها در ورد بانک ها به سمت‌هایی رفتن. اگر بخوام چند مورد رو اشاره بکنم خدمتون همین الان وضعیت تحریم ما و بحث تبادل عرض آزاد بحث دومی که میشه اشارکت کرد بسه رو میشه اشاره کرد. بانه تحصیل میذاره بر مدل کسب و کار بانک ها مسلمن. برای ما FATF شاید نبودش قابل تحمل منطقه برای کشورهای با بانک های خارجی اصلا قابل تصور نیست این موضوع. و حتی به درستی اون قسمت را داشته انشاره میکردن که من همیشه روش تاکید دارم خود من. بحث تخصصی کردن بانک هاست. یعنی ما الان بانک ها رو داریم که میبینیم تقریبا همه مثل همه محصولات هم مثل همه همهشون دارن کار ریتیل میکنن کار کارپریت بانکینگ میکنن و امسالهم و تخصصی نیستن یعنی نیومدن بگن که آقا با این بانک حالا عموم رو عرض میکنم بانک تخصصی هم ممکنه داشته باشی من تو عموم رو عرض میکنم من فکر نکنم که می بینم که همه همه زمینه کاری رو فعالیت دارن آخرین بحث بحث تحلیل واقعا مدیریتی واقع بینانه است بحث ریسک و بحث ریسک رو من در بانک ها نمی بینم، عمومن میان با فوق العاده بالاتر از در واقع تصیلات که در اختیار قرار میدن میان اینها رو تو خودشونو در واقع تو سیف سایت ننگ و از اونهایی که تضمین بلفل دارن میان این کارو میکنن خب این یه مدار باعث هم میشه که در واقع اینهایی که پولار اصلا پولارتر بشن بله. و تصدیلات بانکی به اون سمت بره و فرصت های طولید عرضش از بین بره
2: خیلی اون بخشی که حل مشکل کارماز وزیفه چه نهادی هست و در این سال چه کاری بعد انجام میشه در رو نگفتید
3: ببینید حل مشکل کارمزد به نظر من برمیگرده به شروع پول اعتبار و بانک مرکزی و ذرت اقتصاد باید تنگ کنم برای بحث کارمز بحث کارمز اینقدر جدایست از این مطلب بده فکر میکنم که همین بحث کارموز تاثیر بستزایی رو بزنس مدل ها داره من بارها تأکید کردم که شما بیاید کارموز ها رو در یه ستویی نگه دارید که اصلا دریافت بشه یا نشه یا در یه ستویی باشه به نظر من روی بزنس مدل ها میتونه تأثیر باشه
2: بسیار همالی. آیا که می با توجه بین که این تفاوت های جدی بانکای ایرانی به سمت بانکداری دیجیتال دارن حرکت میکنن فکر رفیم چقدر مدل کسب کار بانکای ایرانی با پیوستن به حوزه بانکداری دیجیتال تغییر خواهد کرد؟ ببینید، من
1: در مورد اصلی ترین تغییری که ممکن انتفاق اتفاق بیفته، ببینید یک تغذای پنهانی در مردم هست و در نگاه مردم نسبت به بانکای ما که باز همین متفاوت با نگاه مردم به بانک ها و سرویس هایی که بانک ها میدن در خیلی از کشورهای دیگه بحث این اینه که ما در مورد تخصیص اعتبارات مصرفی به مردم یعنی اینکه مردم اگر مشکل گرفتاری یا تقاضایی داشته باشن بتونن تقاضایی که الان دارن مثلا من الان ماشین صبورشم من الان میخوام یخچال داشته باشم من الان میخوام یه مبل داشته باشم ولی درآمدم در آینده در است الان مردم ما صبر میکنن، پس انداز میکنن تا در یک آینده ای به مبل مورد علاقه شون یا یخچال یا ماشین مورد علاقه شون برسن. دنیا دارم میگن که شما تقاضای آتیتون رو بیارید همین الان، بانک براورده میکنه یا سرویس های مالی این رو براورده میکنه، شما از درآمد آتیتون در واقع رفاه فعلیتون رو تضم بکنید. این نمیتونم بگم ایران یا مردم ایران با مردم جایدی که متفاوتن این یک تجربه جهانی است از جهت اینکه تقاضایی است که در طول تاریخ در طول گذشتی زمانی که اتفاق افتاده در تجربه که در کسب و کار اتفاق افتاده کسب و کاری است که برای مردم ارزش آفرینه برای عموم مردم ولی اتفاقا همون چیزیه که شما میبینید در سیستم بانکی ما کمتر ارائه میشه یا خیلی ضعیف ارائه میشه یعنی شما اگر مثلا بگید که مثلا من یه نیازمندی دارم یه اخترال میخوام بخرم یه چیزی میخوام بخرم وام مصرفی به من بدید یا همین بحث کارت اعتباری که بارها و بارها تلاش شده که در سطح وسیع صادر بشه یا مثلا در اختیار مردم قرار بگیره ولی هیچ وقت واقعا پا نگرفت توی ایران وقتی به این نگاه می‌کنید می‌بینید که توی ایران تفاوت اساسی وجود داره و مردم هم نگاهش رو به بانکی اینه که یه پولشون رو میذارن ولی قرار نیست برن نظر سرویس یا تحصیلاتی یا سرویس ویژه‌ای بگیرن حالا ببینید توی دنیای دیجیتال چه اتفاقی میافته؟ توی دنیای دیجیتال شما یک بازیگران دیگری این وسط قرار می‌گیرن که این سرویس‌ها رو می‌تونن بندی بکنن چطور؟ بانک های ما عادت کردن امدتاً راحتن وعات های تحصیلاتیشون، قسمت های کسب کاریشون راحتن که وام های بزرگ بدن سپرده خورد جزب کنن وام بزرگ بدن یک کسب و کار در واقع میتونه وام بزرگ رو بگیره اون اتفاق یا فرصتی که در داخل کشور ما هست وام بزرگ رو بگیره این بسته بندی بکنه و تبدیل بکنه به وام های مصرفی یا این مصرفی های مصرفی که در نتیجه به دست مشتری نهایی میرسه یه فرصته برای ما اگر خوب متوجهش باشیم و مقرراتمون یک جوری واسش تنظیم بکنیم که بتونه همچین اتفاقی بیفته این فرصته چون شما تغییر فرهنگ در بانک ها تغییر فرهنگ در کارکنان بانک ها تغییر ها در داخل بانک ها برای اینکه بیان اون حالتی که با شرکت ها کار میکردن با وامگیرندگان بزرگ کار می و یه یهو تبدیل روکن به اینکه بیان با مصرف کنندهیه نهایی خورد صحبت بکنن زمان بسیار زیاد میبره ولی بازیگران جدید میان اتففاقا میرن تو کافه بازار با مردم به صورت مستقیم ارتباط پیدا میکنن و پلی میشن اون گپی که از نظر کار کرددی فرایندی و فرهنگی بین بانک ما و بین نیازمندی مردم هست رو پر میکنن و هم بانک روی ساختاره خودش زیاد لازم نیست تغییر بده با همون ساختاره خودش کار میکنه و همین که سرویس پکیج میشه تبدیل میشه به چیزی که مردم نیاز دارن بنابراین به نظر من فرصت خیلی خوبیه اگر بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و حداقل فونداسیون یا زیرسازی این کار رو در چارچوب مقررات تصدیل کننده برای بانک ها بذاریم و کسانی که فعالی دیژیتالی بانک است. ما تو یه نفته
2: موند نکته اصلی بله؟ بفرمایید.
1: من, من ادامه بدم بله بله نکته اصلی اینه که ما یه چالش خیلی بزرگ داریم شما از جناب سازه چالنگی پرسیدی بحث کارموز مح بدون تعارف مردم ما عادت ندارن به بانک ها کارمز بدن این یه مسئله فرهنگیه این مسئله جاافتاده است در داخل کشور و شما حالا با یه فکری بکنید برای اینکه من های اصلی بانک ها که از محل کارمز هست رو در ایران ندارم من همه هر چی درآمد دارم در داخل بانک ها میبرم توی اسپرِد بین نرخ تخصیص و نخست تعمین بنابراین این اینکه ما چه شکلی بحث کارمز رو مطرح بکنیم اتفاقا راه حلش تو همین بحث کسب و کارهای دیجیتاله درسته. تنها راهی که ما به نظرمون رسید که بتونیم از مردم کارمز بگیریم بدونه که مردم معترض بشن بدونه که مردم به حق معترض بشن که چرا سرویس مجانی که داشتید میدادید رو یهو پولی کردید مخصوصا تو شرایط فعلی تنها راهی که به نظرمون رسید که سرویس جدید بهشون بدید سرویسی که ارزش ایجاد بکنه و با ارزشی که تبلیغش میکنید به مردم مردم متقاعد بکنید و راغب بکنید این مقدار کارمزش رو پرداخت بکنن این اتفاق چند بار افتاده من به خاطر تجربه دارم میگم که این اتفاق در چند مرحله افتاده و مردم با کمترین اعتراضی کارمزد رو دادن یا یعنی اصلا اعتراضی هم نکردن یه مدلش کارمزد انتقال وجه یعنی کارت به کارت کردنه موقعی که سرویس جدید داده شد کارمزد از اول روش بود موقعی که کار مزدورش گذاشتن ما حداقل اعتراض وقت هم در واقع تبدیل به یک مسئله اجتماعی نشد ولی الان مثلا فرض کنید بابت سرویسی که همین الان مجانی هست بگید از فردا مثلا قرار دارین این کار مزدور بدید طبیعتا در همه جا یک اعترازی نمود پیدا میکنه در رسانه‌ها منعکس میشه تبدیل به یک جنجال اجتماعی میشه و تو شرایط فعلی کشور این مطلوب هیچ کس نیست بنابراین م... به نظر میرسه رفع چالش کارماست همین هستش که ما خلاقیت نشون بدیم و سرویسی رو ار... ارائه بدیم که ارزش ایجاد بکنه و بابت ارزشش کارمز
2: بگیریم. من این من در گذشته زمانی که معاون فناوری بانک مرکزی بودید یادتون باشه ازتون پرسیدم که خب بانک ها چرا با هم دیگه متحد نمیشن این کارمز رو مشکلش رو حل کنن. یادتون باشه اون موقعی فرمودید که ما ابلاغ کردیم به بانک‌ها در هر حوزه‌ای که می‌خوان از مردم کارموز بگیرم بگیرم با آزادم ما دیگه به با عنوان بانک مرکزی ورود نمی کنیم برای حل چالش مسئله کارموز همین یک پارچه چه نبودن بانک‌ها به راه سرویس و عملا زده رقابتی عمل کردن توی این حوزه فکر کنید چقدر آسیب زده به کسب و کار خودشون
1: ببینید نکته اصلی تقریبا فرمایش شماست که اشاره کردی. بانک مرکزی در چند مرحله وارد بحث کارموز شد عمدتاً در دهه 80 موقعی که بحث کارمزد فروشنده مطرح بود برای پوزا اگه من خاطرم باشه چون فکر میکنم اون کسی که اولین شبکه فروشگاهی رو درست کرد، کارت اعتباری رو داد و کارمز هم خوب می‌گرفت، آنک پارسیان بود که اوایل دهه 80 این بیزینس رو شروع کرد. بعد خب بقیه بانک‌ها وقتی اومدن داخل این بیزینس شدن و پوز گذاری کردن برای اینکه رقابت بکنن، اولین چیزی که از کردن کارمزد بود. درست. یعنی گفتن که ما بدون کارمزد اینو می‌گیریم. یعنی یه یهو خودکشی بود دیگه. ولی خب عملاً هدف چیز دیگه ای بود هدف گذاشتن پوز و گرفتن کارمز نبود اینو توجه داشته باشید ببینید تصمیم از نظر مدیران وقت اون بانک هم عقلایی بوده ولی در ببنید. مجموع نتیجهش مطلوب نبوده تصمیمشون چی بود این بود که منابع به این که بره سمت فلان بانک بیاد سمت ما برای اینکه من این اختلاف پتانسیل ایجاد بکنم کارمزد صرف میکنم یعنی میگم اون بانکی داره کارمزد میگیره ولی من نظر کارمزد نمیگیرم پس در چارچوب همون هدفی که در ایش هست و هفتاد برای بانک تعریف شده بود که شما متولی گرفتن منابع هستید جذب منابع هستید این تصمیم گیری تصمیم گیری بود که مدیریت بانکها گرفتن یعنی کارموزا رو صفر کردن که منابع رو سمت خودشون جذب بکنن منتها به این نکته توجه نکردن که وقتی شما توی دنیا نگاه میکنی میبینی 50 درصد درآمد ناشی از کار است. وقتی اینو صفر می‌کنی این یک مسیر یک طرفه است مسیر دو طرفه نیست که اگه صفر کردی پس فردا حوص بکنی یا تصمیم تجاری بگیری دوباره زیادش بکنی دیگه نمیشه شما وقتی سرویس مجانی به مردم میدی دیگه نمیتونی پولیش بکنی بار اجتماعی داره و این باره اجتماعی هزینه داره دولت مجلس جاهای دیگه وارد میشن و جلوی کار شما رو میگره. بانک مرکزی در چند مرحله من خاطرم هست و همون دهه هشتان به خصوص بر اساس اختیارات قانونی که بهش داده شده بود در قانون پولی بانکی که اختیار حداقل و حداکثر اکثر خدمات که بانکی رو داده بود اومد بخشنون کرد که حداقل اقل اینه یعنی شما به عنوان بانک باید حداقل این کارمزد رو بگیرید اختیار قانونی هم داشت که این کار بکنه اما ها به هیچ... هیچ کدوم از ها تمتین نکردم به این قضیه. دلایلش متعدده. میشه ساعت‌ها راجبش صحبت کرد که چه چیزی اتفاق نیفتاد. دوست. ولی عملاً هایی که بانک مرکزی داد که آقا حداقل کارموز رو بگیرید، توجیهش هم قانون بود، هم بحث بازارشکنی بود. یعنی از این ابزار به عنوان بازارشکنی استفاده نکنید. یه حداقل کارموزی رو حداقل بگیرید. اونم برای صرفه و به خاطر اینکه یک زمانی شما یه اسپرد خیلی بزرگی داشتید تا 11 درصد اسپرد داشتید بین من در واقع تخصیصی و بین نرخ تخصیص و نرخ تامین یازده درصد اسپرد داشتید اصلا مهم نبود کارمزد براتون ولی یه ویژینی وجود داشت که بالاخره این اسپرد میاد کاین و بانک‌ها از نظر صورت‌های مالیشون دچار مشکل میشن و به احتیاج یک منبع درآمدی پایدار دارن یعنی صرفاً تاکید روی منبع درآمدی اعتباری ریسکش برای بانک خیلی زیاده. بانک مرکز من خاطرم از دو سال درگیر قضیه بود و موقعی که در واقع به هیچ نجه یعنی ای یعنی بانک های اراده اینشون ندادن برای اینکه عمدهتا بانک های بزرگ هیچ اراده اینشون ندادن برای اینکه تمکییم بکنن و کماکان به همون رقابت برای جذب و منابعشون و پوز گذاشتنشون ادامه دادن یک تصمیمی در بانک مرکزی گرفته شد که به نظر من تصمیم اوقله بود اوماندم به بانک مرکزی گفتن آقا شما چی کار دارید به بانک؟ ها؟ اینا میگن من مفت سرویس میدم و سوداورم و مشکلم هم حله. چرا بانک مرکزی داره اجبار میکنه که یا مردم پول بگیرید؟ و خب بانک متولیان بانک مرکزی هم نشسن فکر کردن گفتن خب من چرا خودم در مرزی هجمی قرار بدم در حالی که صاحب کسب و کار و مردم گفتنشون راضین که کارمزد صفر باشه. بنابراین بانک مرکزی از اون موقع به بعد در واقع به این مسئله ورود جدی پیدا نکرد که باز هم به نظر من تصمیم اغلایی بود یعنی خودتون شما جای بانک مرکزی بذارید خودتون هم در مقابل مردم قرار میدید هم ناری. در مقابل بانک ها قرار میدید و اینکه حالا شما میگید که باید من دورنما رو نگاه بکنم نمیدونم مسائل عمومی را نگاه بکنم ولی در نظر بگی بالاخره بانک مرکزی چه فضای رسانه‌ای و فضای اجتماعی داره فعالیت میکنه هزار کار دیگه هم داره فقط کارش این نیست اینکه بیا تمام فکرش رو تمام انرژیش رو خرج این بکنه که حمایت اجتماعی هم نداشته باشه حمایت کس رو کار هم نداشته باشه به نظر من تصمیم درستی نیست بنابراین بانک مرکزی رو رها کرد به عهده دروس. اگر توجه بکنید حتی مثلا یه بانکی ما اومد برای ا کارمزد گذاشت گفتش دارم. که آقا مثلا شما بابت این شما مخاید اسمس براتون ارسال بشه من این اینقدر ازتون میگیرم حالا به شیوهش کاری ندارم ولی خب برایل یه خدمات کارموزی بود بانک مرکزی هیچوقت مخالفتی نکرد یعنی در ما موزه حمایت هم اومد اذیت نکردم بانکو رو نگفت این کار غیر قانونیه اومد گفتش که آره بانکا میتونن بابت سرویسایی سر که سر خرج داره طبق قانون پولی بانکی طبق قانون اسلامی بانکی بدون با کارموز کار انجام شده دریافت بکنن بنابراین اگر یه بانکی دریافت کنه من قانونی نداره بنابراین اگر بانکی هم حرکتی میکرد بانک مرکزی در مقام مخالفت یا در مقام ما با این قضیه برنده ولی اینکه بخواد پایانیر این قضیه مثل دهی هشتاد بشه به نظر من هزینه های خیلی زیادی داشت و همراهی نداشتیم موضوع.
2: بسیار هم عالی. معلومه از وضعیت مبعثی که گفتید. های دکتر چالنگی، می‌دونید که حال روز بانک‌های ایرانی الان خوب نیست. در کسب و کار خودشون هم همین الان دوچار مشکلن، نمی‌تونن نیازمند مشتریان خودشون حالا چه خور چه مشتریان شرکتی رو برطرف کنه. به نظر شما بانکداری دیجیتال برای حل این مسائل چقدر می‌تونه کارا آمد بشه تو وضعیت فعلی؟ اصلا اینکه که ما می‌گیم تحول دیجیتال، بانکداری دیجیتال واقعا فرسند فردا صبح یه بانکی تو این مملکت رو با یه بانک بزرگ یا کوچک دیجیتال بشه. اون دیجیتالی شدن به صرف این اتفاقه. می‌تونه بکنه تو حوضه کسب و کار با اون یا خیل.
3: من اول عرض کنم که یه اختلافی دارم با جناب آقای حکیمی که تو اون بخش رگولاتوری آخر با هم چیزی که منطقی و دور انگارانه باشه و منطق روشش باشه بعد پاش فایساد حالا چقدر هم آدم مشکلات داشته و داشتنشون فراوان مشکلات داشتن من با خبر هستم ولی خب نشودن اون یعنی میشه اتفاق بعدی و آدم وقتی مسیر رو اشتباه میره دائما در همون اشتباه داره سریر میکنه حالا اونو تو بس رگولاتوری ارج میکنه ببینید تعریف بذارید یه تعریف داشته باشیم راجب بانکداری دیجیتال چون بحث بانکداری دیجیتال از اسمش که برمیاد یه به سمت فناوری اطلاعات یعنی دوستان فکر کنم فناوری اطلاعات در واقع تاثیرگذار هست در که ما فکر کنم فناوری اطلاعات در این حوزه نقش سی چل درصدی شده کمتر رو داشته باشه بانکتر دیجیتال اصلاح فرایند هاست، ارائه محصولات جدیده و بعد پیاده سازی تو فناوری هست اگر ما نیاییم با اصلاح فرایند های بانکی رو انجام بدیم و تعاریف جدید رو محصولات نداشته باشیم همین روش ده روشی که موجوده و بعضا ممکنه اشتباه درش باشه و غلط باشه مکانیزه کنیم که این میشه بانکداری الکترونیک ها بانکداری الکترونیک اشتباه. یعنی بانکداری الکترونیکش محصول جدیدی ارائه نمیده. بنابراین به نظر من این نگاهی اشتباه است که بانکتر دیجیتال رو به فناوری بانک ها بکنیم. شاید در سازمان و روش های یا طرح برنامه بانک اونجا، بتونه محصولات و فرایندهای جدید و اصلاح شده ارائه بشه قاعدتا این اتفاق باید بیفته. بعدا بیاد روی سیستم های فراورانه اون بسپرکتیس ها پیاده سازی بشه که منجر قطعا به کاش از اینها میشه و حتن به درآمد و افزایش درآمد های بانک ها میشه بزا اینکه سرویس های جدیدی که به مردم ارائه میدن همین جور که آی مهندس فرمودن بحث این که تو چه میخواهی داشته باشی یا چه خواهی داشت الان خب این باید پیاده سازی بشه و در واقع اتفاق بیفته تولید محصول اتفاق بیفته تنوع اتفاق بیفته پایدارتر باشه سرویس ها اینها وظیفه فناورانه نیست بلکه وظیفه بانکی وظیفه سازمانی بانکیست وظیفه روشهای بانکیست که باید دیدگاهمون نسبت به بانکداری دیجیتال اینگونه اصلاح کنیم بله بعضا ممکنه در جاهایی فناوری اطلاعات بتونه کمک کنه به این که اراعه روشی بدهد که بانک ها بتونن متوجه بشن که میتوانند محصولات جدیدی ارائه بدن به مشتریش
2: ح های مادر ساک می شما در این موضوع نظر خودتون رو بفرمایید بم میشم
1: ببینید من یه مسئله اساسی دارم که این مفهوم بانکداری دیجیتالی که الان درست صبتش میشه بلا چه فرقی داره با همینیکاری که بانک رو میکنن راستش رو بگم من چیزی که دارم تو برنامه ها می یا اون چیزایی که داره گفته میشه خیلی تفاوتی نداره با اینکه ما سرویس های بانک و الکترونیکی قیر حضوری بکنیم ولی از نظر مفهومی بذارید من آیه چارنگی تعریف کردم منم یه تعریف کوچوله‌ای بکنم ببینید از نظر من بانکداری دیجیتال یعنی اینکه در محیط دیجیتال سرویس بانکیتون رو دریافت بکنید بدون اینکه عملاً به بانک مراجعه بکنید یعنی شما اگر رفتید یه سرویسی رو مثلا یه خریدی رو میخواید انجام بدید یه جایی میخواید برید هتل برید سرویس رو از اونجا بگیرید در بک‌گراند همون کاری بانکیش انجام میشه ولی عملاً شما در یه محیط دیجیتالی یه کاری رو انجام میدید که پشتش فرایندهای های بانکی اتوماتیک انجام میشه یعنی شما لازم نیست برید یک کاری رو انجام بدید بعد بیاد فرایند بانکی شروع بشه شما درگیر فرایند بانکیش بشید بعد برید سرویس رو دریافت کنید حالا فرصت ما کجاست ببینید اگر وضعیت فعلی رو بخوایم ادامه بدیم با اینکه نرخ های سود تقریبا ثابت فیکس شده نرخ های تسهیلات فیکس شده بانک های رقابتی جذب منابعی که در واقع ناترازی خودتون رو گوشش بدن. حد در اکثر اون چیزی که شاهد خواهیم بود همین یکی که هست. حالا ممکنه سرویس ها مثلا از روی پوز بیاد روی موبایل یا مثلا دفعه فاز این گفته. اون چیزی که در تکوور دیجیتالی اتفاق افتاده قشنگه و کمک میکنه که ما از این فازی که در حال حاضر هستیم حرکت بکنیم به فاز دیگه ورود بازیگران جدید. یعنی بازیگران جدیدی میان که من فکر می‌کنم صحبت های دو سری قبلم همین گفتم. بازیگران جدیدی میان که واسط میشن بین مشتری و بانک و اون محصول تیپ شاید بگم سنگ در واقع بزرگ تراش نخورده ی بانک که در واقع محصولات پرده ی هست رو بر اساس میازمندی هر مشتری شخصی سازی میکنن پکیجش میکنن و در اختیارش قرار میدن این اتفاقی که میافته کار بانکای ما نیست بانکای ما نه لوجستیکش رو دارن نه آموزشش رو دارن نه اصلا تاختارش به این صورت شکل گرفته که سرویس سفارشی شده در اختیار مشتریش قرار بده ولی شما نگاه بکنید ببینید شرکت های متعدد و خلاقیت های متعددی همین الان در حال زهور هست. که میگه که آیه بانک شما مثلا به من یه خط اعتباری بده یه تسهیلات بزرگ بده من اینو میرم برای یه گروه از مشتریان حالا این مشتریان ممکن فروشگاه ها باشن این مشتری ممکن مصرف کننده باشه این م... مشتری ممکنه یه سکتور خاص باشه این مشتری ممکنه در زنجیره تامین مالی قرار داشته باشه برای سرمایه در گردشش لازم داشته باشه من برای این مشتری چه این مشتری رو میشناسم باش ارتباط دارم این محصول رو سفارش می و و اختیارش قرار میدم بنابراین تو بانک لازم نیست برای مثلا با 2009 مشتری مختلف 2009 محصول مختلف تولید بکنی وظیفه تولید محصول نهایی که دست مشتری میرسه با کسانی هستش که فعالیت تو فضای دیجیتال انجام میدن و فضای دیجیتال تفاوتش از فضای قبلی چیه؟ چرا قبلا این اتفاق نمی‌افتاد؟ چه 20 سال پیش این اتفاق نمی‌افتاد که مثلا یه سری نهادهای واسط بیان و بین بانک و مشتری قرار بگیرن و این محصولات سفارشی رو تولید بکنن؟ علتش داده است. شما الان تلفن هوشمند در اختیار همه هست، برنامه هایی که افراد استفاده می‌کنن، دستت وسیع کاربری داره، مقدار زیادی دیتا تولید میشه و این دیتا به فعال دیجیتال کمک میکنه که مشتریش رو بهتر بشنسه بهتر مدیریت ریسکش رو انجام بده روندها و جریاناتش رو به خوبی حدس بزنه مدلسازی سازی بکنه و بگه که محصول من که دارم برای این سفارشی میکنم اولا با نیازمندیش تطابق داره دومان این اتفینان خاطر رو داشته باشم که این پول برمیگردونه یا این مصرف رو انجام میده بنابراین تفاوت اصلی ما در گذر از دوره حالا بگیم بانکداری الکترونیکی به بانکداری دیجیتال اصل استفاده از داده است هم داده مربوط به تراکنش‌های بانکی هم داده پیرامونی به نظرم داده پیرامونی خیلی مهمتره. داده مربوط به رفتار مشتری داده مربوط به جغرافیای مشتری داده مربوط به در واقع استفاده مشتری از اپلیکیشن‌های مختلف این داده‌هاست که مشخص می‌کنه که نیاز مشتری چیز و بر اساس مدل یک فعال دیجیتالی انجام میده یک سنگ تراش نخورده رو تبدیل میکنه به یه مجسمه یا یک سنگ زمین یا یک سنگ رونما که به درد مشتری بخوره بنابراین من تأکید فوق روی بحث تطور دیجیتالی تحول دیجیتالی یا بانکداری دیجیتالی اینه که ما قبلا دیتا رو فقط در حد دیتای پیمنت و دیتای اسناد بانکی نگاه میکردیم حالا در دوره دیجیتال ما اون دیتای بانکی و دیتای پیمنت رو داریم. دیتای پیرامونی رو بهش اضافه میکنیم. رفتار سنجی رو بهش اضافه میکنیم. یک سکتور خاص رو یا چند سکتور خاص رو هدف قرار میدیم. و بر اساس اون محصول
2: رو سفارشی میکن بسیار حمالی ممنون از سوییتی دادی. که دادید و تاجهی بینک چالش های متفاوتی تو این حوزه باشرور بر رو هستی ما حجت مقیمی کارشن سرشد کسب و کار بانکی که اخیرا هم کتاب مدل های کسب و کار بانکداری رو به با همکاری رضوی ترجمه کردن خواهش کردم که تو این برنامه به عنوان کارشن از هم کنم آی موقعی سلام روتون ب خیر صدای موردداری؟
4: من وقتشون بخیر من صدای شما رو دارم؟ خدمت
2: همه دوستان عزیز سلام عرض کنم و امیدوارتم هستم انشالله که سال خوبی داشته باشن بسیار همادی در میخواهم با توجه به تجربه حضرت علی تو حوزه کسب و کار بانکی احتمالاً خودتون این موضوع رو تایید می‌کنید که تو شبکه بانکی یه چالش اساسی وجود مدیر کسب و کار بانک ها معتقدند مدیران فناوری باید در خدمت حوزه کسب و کار باشن و بر اساس که بخش کسب و کار بهشون میده محصول و خدمات ارائه کنند. اما از اون طرف مدیرای فناور معتقدن که ترند دنیا همیشه فناورای جلوتر از کسب و کاره. میشه بفرمایید هم سیسی مسلطان میز این دو تا بخش چجوری میتونه اتفاق بیفته و این دوتا در کنارم چطور میتونن جایگاه خودشونو به دست بیارن؟ ممنون میشم اینو توضیح بدید و اگر حالا صحبتی روی صحبت های حکمی و آقای داری چون هم بفرمایید نظر بله،
4: خدمتتون که ابتدای بحث تو مقدمه‌ای که شما گفتین گفتین که بانک‌ها سازمان‌های پیچیده‌ای هستن. و بسیار کرده بسیار گستردهی های مختلف دارن من میخوام بگیم که مشکل بزرگ از همینجا ایجاد میشه بانک ها یک سازمان پیچیده ای هستن بخش های مختلفی دارن و در واقع محصولات متنوعی تو گروه های مختلف در واقع بیزنس های مختلف دارن به مشتریشون ارائه میدن خب شما میدونی که بخش در واقع مارکتینگ داریم ما توی بانک ها رن دی، ریسک، سرمایه گذاری، IT, بخش اپریشن بانکی که حالا بخش بزرگی از عملیات بانکی اونجا اتفاق میفته، بخش بینامونالشون و, و موارد دیگه‌ای که هستن، واحدای پشتیبان کننده مثل بخش حقوقی و HR و رو، سازمان روش‌هایی که بخش‌های فرایندی رو باخته دادن. شما می بینید که عملاً یک سازمان پیچیده با تعداد بالای زیادی از مشتری و محصول ما باش مواجه هستیم. تمرکز همونجوری که جناب حکیم فرمودن، یعنی تاریخچه بانکی رو نگاه کنیم تمرکز بانک ها مبتنی هست بر عملیات بانکتری کلاسیکشون که تحسیز و تخصیص هستش این انا بالای در واقع 90 درصد تمرکز بانک شد، شاید 95 درصد تمرکز بانک ها تو همین دوتا حوزه در واقع و تخصیص باشه نگاه هم به ساختار بانک ها بکنید شما میبینید که دوتا بخش مدیریت شعب و مدیریت اعتباری نقش خیلی بزرگی دارن یکی تخصیص منابعی هم در تخصیص منابع نقش خیلی بزرگی دارن مدیرای ارشد بانک هم به دنبال این هستن خب، بانک مرکزی هم در واقع و وزارت اقتصاد هم در دغدغه‌ای دن که با کمک بانک‌ها دنبال حلش هستن بنابراین اون بخش بولد میشه شما نگاه کنید تو تمام بحران‌ها الان تو بحران فعلی هم می‌بینید بانک‌ها فشار زیادی رو دارن تحمل میکنن به عنوان بازوی در واقع اقتصادی ولی یه چراغ همیشه خاموشه اون چراغ در واقع چراقی که سمت در واقع فعالیت دیگه بانکی هستش مش کجا ایجاد میشه؟ بنکرهای ما افرادی که عملیت بانکی انجام میدن عموما تو این دوتا حوزه سنتی دارن فعالیت میکنن و دوستان آیتی ما در واقع خلاقیت بیشتری دارن و به موضوعات جدید بیشتر فکر میکنن خب ما الان شاهد هستیم که عموما تحول دیجیتال بانکتری دیجیسان خاصگاهش توی بانکای ایران بخش آیتی هستش از طیف مخاطبان شما و در واقع کسایی که تو سمینارهای مختلف فعالیت میکنن شما می‌بینید که دوستان آیتی تی هستند خلاقیت این دوستان خوب شجوتدنی هستش برای من جذاب است کار کردن با دوستان آیتی تی هرچند که خودم از بخش کسب و کار بانکی فعالیت داشتم و یه ای هست این هستش که ما در واقع نه آیتی تی ماست نه کسب و کار نه بقیه واحدهای بانک به صورت مجزا نمیتونن یک تسکیر کلی از کسب با و کار بانک داشته باشن من اعتقادی به این موضوع ندارم که در این حوزه باید توسط کسب با و کار یا آیتی به صورت مجزا فرآسی بشه این ادعا وجود داره این مشکل وجود داره کمکان تو سازمانهای وظیفه محفر مثل بانک ها که هر بخشی خودش میخواد پیشرو باشه تو حوزه آی شما میبینید که دوستان آی تی دوستانن که این فضا رو پیش ببرن تو حوزه کسب کار همینجور بعضن های دیگه ممکنه تو حوزه آرندیشون این اتفاق بیفته حوزه مطالعاتشون ولی مشکل اینجا هستش که ما کار تیمی کار کردن تو قالب کار تیمی رو یاد نگرفتیم و بنومن این تفکر دیجیتال ترانسفورمیشن یا تحول کسب و کار حالا نگم می‌خوام خورده واجر گسترده‌تر ببینم باید توسط یه تیمی کراس فانکشنال فراوظیفه‌ای بود اتفاق بیفته. من واحد کسب و کار نمیتونم به تنهایی این پیش ببرم و آیتی در اختیار من باشه و آیتی هم نمیتونه این کارو بکنه باید در کنار همدیگه این،, این تفکر این بیک اتفاق بیفته شما خب الان که فهمودن جناب چالنگی ریسک موضوع خیلی مهمی هستش یعنی شما بانک های دنیا در واقع بخش‌های خیلی رویشون دارن کار می‌کنن رو حوزه ریسک خب این ریسک خب من کس با کار ممکنه کمتر ببینم ممکنه آتی اصلا نبینه در واقع این ریسک‌هایی که تو حوزه عملیات بانکی سنتی هست خاطر همین استدلال من این هستش که نه آی‌تی نه بخش کار به صورت مجزا این امکان ندارن که کار کنن در واقع روی مدل تحول دیجیتال اینها باید در قالب یک تیم پروژه که کراس باشه تأکید می‌کنن فعالیت کنند. موضوع بعدی موضوع مهمی که ما داریم علاوه بر کار تیمی هست که آموزش ندیدیم ما اصلا بانکر نداریم یعنی شما در واقع الان نگاه کنید تو نظام بانکی شما یه فردی که عملیات جامعه بانک داری که حالا تو دنیا داره اتفاق میفته اون عملیات باش واقف باشه مثال دارم میگم من ارتباطی به در اقتصادی یا فضای کشور نداره مثلا شما سرویس های مدیریت دارایی رو شما ببینید خب خیلی از بانک های دنیا دارن ارائه میدن این سرویس های مدیریت دارایی رو ما در این تو حداقل حالت خودش رو انجام میدیم چرا تعریف بانکداران ما از بانکداری همون عملیات تخصیص هست بنابراین بخش بیزنسی بهبارن بر کسایی که مثلا تو حوزه بیزنس بانک کار میکنن ممکن استسمباتاتشون از بانکداری همین عملیات خرد باشه و عملیاتی باشه که در حدود تکسسییر هستش و تو این موضوع ها دوستان آیتی پیشروتر هستن به خاطر اینکه با مباحث بانکداری خرد بیشتر آشنا هستن خودشون در قامت یک در واقع مصرف کننده یا یک مشتری بانک قرار با میده و میتونن های خیلی خوبی داشته باشن تو دنیا همین اتفاق می افته. یعنی شما نگاه کنید سولوشن هایی که وجود داره دو تو حوزه دیجیتال، متمنی بر بانکداری خرد هسته نمونه شما بانک های نوع دو که مجوز میگیرن مثل 26 رولوت یا خیلی از شرکت های دیگه که دارن تیم حزاف فعالیت, فعالیت شپ بانکی دارند در واقع. بانک های نوع دو بهشون میگن پول افرادی هستن که آی هستند من هستن ما این انفکاکی که داریم جدا بودن کسب و کارها از عملیات بانکی از عملیات آیتی بانک ها این باعث میشه که یه مقداری اینها از هم دور بشن یا نشه باشن دعوای وظیفه‌ای بین دوتا تا واحد همچنان ادامه داشته باشه به زعم من بانک ها باید این چند حوزه نه تنها آیتی و کسب و کار بقیه واحدها غالبا یک تیم کنار همدیگه قرار بگیرن یک در واقع فردی که تصویر کامنتری میتونه بکشه، پیک فیکچر مدل کسب و کار اون بانک رو آماده کنه، حالا این بخش دیجیتال هم توش هستش، ولی بقیه نقش بازی کنه و خیلی خوب نقاله به تیم کار کنه. بنابر این ایم که من میخوام یه خود اضافه کنم به انتهای این، واس این هستش که الان من چیزی به اسم در واقع آی من نمیشد، خب فردی که الان ممکنه معاونه عوض آIT آی یک پایین باشه مدیر ایتی یک بانک باشه لا تو ضایی که اسب و کار هم دارای صلیت های خیلی خوبی هستش ما مشک که داریم مشکل آموزش هستش ما بانکدار به معنی واقعی این عملیات بانکی، چی هستش مدل های عملیات بانکی چیا هست اینو نذاریم تو بانک ها که امیدوارم اصلا این حوزه تقویت بشن
2: بسیار حمالی من البته خیلی بی مقدمه آقای تبریزی رو دیدم که معاون محترم واحد مدیریت بانک تجارت هم دارن دنبال میکنن مباحث ما رو ازشون قبلا نگفتی بودم آمادگی داشته باشن ولی بازم این که حالا آقای مقیمی از حوزه صاید هستو بانکیش صحبت کرد من خواهش میکنم بذین ما پاسخ بدن از حوزه دیدگاه نووری موافقم با صحبت های آقای مقیمی تو این حوزه یا خیر
5: سلام 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 صدای منو دارین آیوفته دارن بله
2: بله سلام عرض می‌کنم سلام عرض
5: می‌کنم به نام خدا و خیلی هم ممنون البته به قول شما خیلی غیر متوقعه ما وقت دوستان رو باید بگیریم حسین ولی سعی میکنم خیلی کوتاه واقعیت اینه که آقای چالنگی فرودن آقای امقی میان به نظرم به نکات درستی اشاره کردن واقعیت اینه که از سالهای پیش یه بحثی هست به نام آی تی همه دنبال اینه که با هم دیگه همراستا یعنی موقعی آی جلوتر بوده یا موقعی جلوتر بوده و همه فکر میکردن که خودشون هم اون یکی عقب تره. به هر حال تو به خصوص چند سال اخیر به نظر گریز گریزناپذیری بوده که تو قالب یه سری کمیته استرینگ‌ها تو بانکا ها تی و بیزنس در کنار هم بشینه. به خاطر که هر سرویسی که میخواید تررایه بشه. چه در حوزه باندری الکترونیکی که همه ما در همین فاس هستیم. چه حوزه باندری دیجیتال که هممون دعیه اینو داریم که بهش برسیم. قرار از سیرویس های تررایه بشه. که این سرویس طراحی شدن در واقع بخش بیزنس باید نظر برده. ممکنه آیتی هم بداند ولی بخشی که باید. مقررات لازم رو وز کنه اجازه های لازم رو بده مجاوز هایی لازم رو کنه در خصوص مشتری تصمیم گیری کنه مثلا بخش مشتری بخش بانگری شخصی بخش بازاریابی اینا همه باید درگیر باشن بخش آیتی بله به عنوان زیر ساخته. همه اینا الزامات خودش رو میتونه بگه زیر ساختای خودش رو میخونه میتونه فراهم کنه ولی اتوریتی اینی که در یک بانک بتونه بتوالید یک سرویس از صفر تا صد طراحی کنه و تحویل بده اصلا نداره یکی این هست که ما باید های لازم رو تو بخش مربوطهش تو بانک به انتها برسونیم مثلا من اگر تو تسهیلات ریز تسهیلات خرد بخوام یک کاری رو انجام بدم آیا من میتوانم بگویم آقای مشتری تو نیا شعبه آقای مشتری این مدرک رو نده آقای مشتری این ضمانت نامه رو نده من میتوانم بگویم که آقا من این امکانات رو در خصوص احراز هویت می داشته باشم من می این امکانات در قالب دیتا داشته باشم حالا بخش کسب و کار با توجه به امکاناتی که من در اختیارش میذارم میتونه بیاد فرآینداشو بهینه کنه بتونه تسهیلات خردی که من بتونم در یک نوبان یه تسهیلات خرد بدم بدون اینکه مشتری مراجع کنه به مشتری یک پیشنهاد بدم که آقا این تسهیلات خرد به در تو میخوره الان من میدانم که تو اینو نیاز داری به دلیل دیتایی که از تو دارم یکی اینه که ما حالا من میگم خیلی توضیح نمیدم تو وقت جلسه شما رو بگیرم یکی که واقعا اون دیتایی که آقای حکیم دیتایی که ما در بانک داریم، آیا دیتا هم دیتا همه‌شون متعلق به آی نه هر دیتا مسئولش یک بخشی از بانکه حالا یک بخش‌های باید در کنار هم بچینن اون ها و مسئولیتی که این دیتاها رو از بخش‌های مختلف با رعایت اون بخش‌های امنیتی پرایوسی بگیره و اون دیتا بیاد یه جای جمع بشه بشه دیتا بشه دیتا هاست بشه،, بشه تحلیل داده و بر اساس اون بتونین محصولاتو بسازین یعنی اون کار هم کار آیتی نیست. آیتی نمیتواند آتورتی رو ندارد که وارد همه دیتا بشه و خودش به تنهایی بتواند در خصوص دیتا نظر بده با دیتا کار کنه دیتا تحضیل تحلیل کنه و محصول لازم رو از این دیتا ها بسازه. اینجا خیلی نیاز به مدیریت داده کمیته مدیریت داده. باز این کمیته ای که نیاز هست داخلش بخش کسب و کار بخش هایی که متعلق هست به اونها داده اونها هم باشند و این دادار در اختیار بزارند و بخش آیتی با استفاده از داده که در اختیارش گذاشتن و بهش آتوریتی دادند این داده ها رو استفاده کنم و اون محصول مخصوص اون مشتری رو بسازه
2: ما در خدمتمون. ممنونم هایی تبریزی مرسی که روی خط ما اومدید بازم واستایی می‌کنم به بی موقع من دیدم اساید کسب و کارا اینجا خیلی قوی دارن عمل می‌کنن تازه‌دارو گفتیم به سابقه معاونت آی بانک ملت شما رو خط داشته باشیم شما بچه های آیتی دفاع کنید مرسی که وارد
5: ترین بابا سلامت شما. خدا, خدا خدا بس. شما خدا بس. آه.
3: جانم ببخشید من میخواستم عرض کنم اگه می‌دونستن من قرر رئیس میاری کچلوار می‌پوشیدم
2: می‌شستن. <تصفح> شما لطف دارید. <تصفح> شما
3: دارید. <تصفح> مهندس همین مونث تبریزی از اساتید هستن و محترم هستن ما استفاده کرد
2: خواهش میکنم حالا من از حضرت علی می‌پرسمه دکتر چالرنگی بفرمایید که الان نظرتون در مورد صحبت‌های موقمی با آقای تبریزی از صحبت هر دو عزیز بفرمایید اگه نظری دارید رو صحبتشون معلوم با باهم اشتراک بذارید.
5: ببینید
3: یه خورده سخته در حضور این اساتید صحبت کردن ولی نفعه. اگر دقت بفرمایید آقای توک تابزی هم اشاره کردن ما الان مثلا می‌خوام دیجیتال کنیم ماینتر دیجیتال کنیم که چه کنیم چه محصولی را ارائه بدیم, اراعه بدیم؟ چه ارائه بدیم به چه کسایی ارائه بدیم حالا به اون بحث فینتک ها خواهیم رسید مونتا ها اینها واقعا باید براساس اون بیگ دیتا تحلیل بشه یعنی دوره ما یه کاری رو پیش رو نذاریم که در دراز مدت دور وارد یه بحثایی بشیم ببینیم مشکل پیشیده تر شده از این داستان ها الان من فکر کنم که مانطن چیزی که بانک دارید دیجیتال میگه جناب حکیمی اینه که تفکرمون عوض کنیم نه به نظر میگوید که تفکر باید عوض بشه همونجور که شما به درستی اشاره کردید و از سابقه بانک رو گفتید که من نمی‌دونستم واقعا استفاده کردم منطقه اول باید تفکر رو عوض کنیم اول باید ببینید تصمیم گیرنده ها کیا هستن ما در حوزه فناوری اطلاعات خیلی که تلاش کنیم تصمیم سازیم آیه افتاده بلد تصمیم بلد. متوجه هستین چی عرض می کنم و بلد. اونهایی که بانکی هستن ما فناوری بانکی هستن اونهایی که بانکی هستن بر اساس دیتایی که به ما میدن بر اساس کاری که آقای ترک تبریزی رو بیگ دیتا کردن من خبر دارم ما میتونیم واقعا استفاده کنیم من کاملا موافقم با صحبت دوستان اینکه مفهوم بیگ دیتا رو اول ما جا بندازیم و بدونیم که بست برای رسیدن به اون بیگ دیتا
2: چیست؟ بسیار حمایتی. آیا حکیم، آیا اینانویی من تشکر می‌کنم ما رو داران همراهی میکنن ایشون نظرشون اینه حاکمیت فناوری اطلاعات تو بانکداری دیجیتال این خزوی خیلی مهمیه یک، نتفکی که بین های کسب و کار و فناوری. نظر حضرت‌داره در سوال آیا اینالوی ای چیز قربان.
1: ببینید ما یه خورده قبل‌تر با ایدازاشون برم یه دوکتی رو مطرح بکنم بعد برگردم بله. به سوال ببینید تفکیک که بر اساس کسب و کار و آیتی هست، بحث درستیه. بحث هماهنگی و کوردینیشن بین این دو بحث بسیار مهمی و درسته. ولی واقعیت در دنیای دیجیتال شما احتیاج دارید به تغییر در نگرش هر دو تای این واسطا. من باز اشاره دارم می‌کنم توی دنیای دیجیتال شما بازیگران جدیدی دارید که توی بانک نیستن. بازیگرانی هستند که خارج از بانکن کف بازار کار میکنن توی سکتورهای خاصی از مشتری بازاریابی میکنن فعالیت میکنن و تقاضای محصول میدن یا محصولی رو ایجاد میکنن ببینید فرزن فرض کنید همین صحبتی که مثلا تحت عنوان فینتک و این مطره میشه یه فینتک مزیت رقابتیش چیست؟ مزیت رقابتش اینه که میره یک نیاز پنهانی که در جامعه وجود داره و بانک ما نهادهای مالی ما اون رو نتونستن با باشن و شناسایی میکنه برش یه محصول طراحی میکنه بعد میاد از بانک میخواد سرویس بگیره و اینکه اون محصولی رو طراحی کرده وصل بکنه به جریان اصلی پولی که در بانک داره اتفاق میافته. حالا شما یه واحده کسب و کار دارید یه واحد دارید. واهد کسب و کارتون اولا باید این فعال دیجیتالی من رو به عنوانی یک نهاد جدید که در بازار ظهور کرده و داره فعالیت میکنه و ارزش آفرین میکنه به رسمیت بشناسه از اش پیدتک بگیره باش قرارداد ببنده باش وارد تعامل بشه که اون شروع کنه به کار کردن چون داره بس بانک عملا مشتری میاره و خودش رو از رقیب بودن با فینتک یا اون کسی که هست بذاره کنار به عنوان همکار بیاد مثلا این در واقع تغییر نگرشی هستش که ما توی واحد کسب با و کار بانک لازم داریم ما توی ایران یه دشواری که داریم اینه که ما اصلا تو رقابت بینید شرکت و بانکای خودمون هم همین مسئله رو داریم اینه که اگر کسی داره یک جایی رفته یک کاری کرده یه ارزش ایجاد کرده من میرم اونجا نگاه میکنم بهش میگم که چرا اون من خودم این کار انجام میدم این مسائل دقت نمیکنه که اون شخص داره به صورت تخصصی رو این کار کار میکنه من بان صد کار دیگه دارم میشه کار صد و یکم من و اولویت صد و یکم من من اون کار به خوبی اون نمیتونم انجام بدم پس هم میزنم بیزینس اون رضاییه میکنه همین که اون کاری رو که قرار بود انجام بدم رو درست انجام نمیدم پس بنابراین من با های جدید خودمو به رسمیت بشناسم این توضیح من در مورد بحث کسب و کار آی که هست سمت آی در واقع صحبت اصلی نه که وقتی کسب و کار شما داره کار میکنه آیتی من هم باید خودش الاین بکنه قرار نیست در فضای دیجیتالی آی بانک همین ها رو بده ایتی بانک یه قدم ممکنه بره عقب‌تر سرویس‌های را شروع کنه عرضه کردن ای پی آی هاشو شروع کنه به باز کردن برای اینکه بازیگران جدید بتونن از امکانات بانک استفاده بکنن الاینمنت بین کسب و کار و ایتی لازمه ولی جفتشون باید یه استراتژی مد نظرشون باشه که در دنیای دیجیتالی بازیگران دیگری هستن که باید در رسمیت شناخته بشن و جفت اینها نیازمندیها ها و سرطور سلاح بانک رو در تعامل با این بازیگران جدید بدونن که عملا بانک تا الان نتونسته او رو براورده بکنه این نکته رو هم به خاطر توضیحی که دوستان نظر خودم رو گفتن دهت خانکرمیت داده بحث بسیار مهمیه ما در خود بانک مرکزی در خود بانک ها با این مسئله روبرو بودیم که الان سامانه‌ای که وجود داره خود سامانه مالکیه دیتا ماله که استفاده از این دیتا مال چه کسی هست نکته ای که وجود داره اینه که استانداردهای های مشخصی برای بحث حاکمیت داده وجود داره ولی اگر من بخوام مشخصا راجب به بحث دیژیتالی صحبت بکنم شما در مورد دیتای بنکینگ حاکمیت داده با خود بانکه یعنی بانک قرار نیست داده های بنکینگش رو مفت یا بدونه هیچ چیزی در اختیار بازیگر دیگه ای قرار بده. فعال دیجیتالی من فینتک که منم داده خودش رو داره. اون هم قرار نیست داده خودش رو مفت در اختیار بانک قرار بده. چون هر کدوم از اینا بخوام مفتی سرویسه خودشون در اختیار هم دیگه قرار بدن. یک مزیت رقابتی بدونه این که پولی یا ارزشی ایجاد بشه در اختیار طرف مقابل قرار دادن. بنابراین پروتکول همکاری واسه اینکه هر کدوم از دو طرف چی میدن و چی می گیرن که از نظر محتوای دادهایی که وجود داره فوق مهمه و لازم هم نیست. ما یک دعوای بسیار طولانی در داخل کشور داریم که سازمانها داده های رو در اختیار همدیگه قرار بدن. واقعیت اینه که الان مثلا تو این دیدیم که داده های رو در اختیار همدیگه قرار دادن ممکنه منجر بشه فجایی بشه. یعنی این داده ها از جای دیگه شروع کنه به لیک کردن. بحث اصلی اینه هوشمندی کسب و کار ما در دوره دیجیتالی اینه من چجوری محتوای داده‌ای خودم و تبدیل به یک سری سرویس بکنم و سرویس داده‌ای بدم به جای که اشتراک داده‌ای داشته باشم بنابراین مهمه من موقعی که دارم با یه فینتک صحبت میکنم با یه فعال دیجیتالی صحبت میکنم یا با یه بانک دیگه ای، یا با یه نهاد خارج از بانک صحبت میکنم به جای که اشتراک گذاری داده داشته باشم تعریف سرویس های فیما بین دارم چه سرویسی میگیرم چه سرویسی میدم من از یه مثال عملیاتی بزنم بانک میگه که من به شمایی فینتکی که مثلا قراره در سکتر یه کارت اعتباری خاص منظوره برای مثلا سفرکارت فعالیت بکنید و یک بروقت بله. خاصی رو توی سری از هوتل های خاص پوشش بدی من یه خط اعتباری بهت میدم در مورد این خط اعتباری من یک سری داده به تو در قالب سرویس میدم که یک مشتری چه امتیازی داره من دادی شخصو در اختیار قرار نمیدم من کد شخص شخصو در اختیار قرار نمیدم من با یه الگوریتمی که با هم دیگه جزیاتش رو بررسی میکنین به تو یه امتیاز میدم که مثلا این مشتری من چه که من چه امتیازی داره تو بر اساس این شاخص میریین اعتبار کلی که من دارم رو بیای مشتری تخصیص میدی که بره استفاده بکنه. به این شاخص ها خیلی مهمه. بذارید بذارم. من یه خاطره تعریف کنم. ما در بانک مرکزی یه حکایتی داشتیم با سازمان عمر مالیاتی. یعنی در واقع بحث این بود که کل ترکنش های بانکی در اختیار سازمان عمر مالیاتی قرار داده بشه یا مثلا در اختیار بقیه سازمان ها قرار داده بشه که اینا برن دیتا ماینینگ انجام بدم، کار رو انجام بدم. ما بحث اصلیمون این بود که آیه سازمان مقابل من من این دیتا رو دارم آیه سازمان مقابل من این دیتا مال منه بعضیاش مال منه بعضیاش امانی بیشه منه یعنی من امانستارش هستم بله. شما یا با همدیگه سر یه الگوریتمی با همدیگه توافق بکنیم شما میخوای اون داده‌کاوی که میخوای انجام بده به به نتیجه برسیم من برات انجام میدم به عنوان یه سرویس نتیجه اون رو به تو میدم که تو در تحلیل ها و معاصبات تدازه استفاده بکنی نهایتا به این و این کارم بعد نرفت جلو یعنی واقعیت اینه که ما با چند جا که این صحبت رو کردیم اولش طول کشید اولش اینکه هر کسی داده‌ها ها رو به ببرداره بیاره باش هر کاری دلش خواست بکنه چیز جذابیه ولی بعد از یه مدتی که شما صحبت میکنید از سرویس جلو بردن اشتراک گذاری داده، برای هر سازمان فرایند رو بسیار ساده میکنه. بنابراین خلاصه بکنم هر سازمانی داده هایی که متعلق به خودشان چیز خودش میمونه حاکمیت داده به این معنیه که من قرار نیست داده هامو با موسسه یا با قرارداد یا با هر چیز دیگه یه پارچه بدونه هیچ تبیزی در اختیار کسی دیگه قرار بودم چون اشتراکی کاری دارم یا اشتراکی کسب کار دارم یا اشتراکی اعتیادی دارم. من سرویس هایی رو رو داده های خودم تعریف می کنم بر اساس نوع کسب و کاری که با فینتک دارم با نوع کسب و کاری که با سازمان بیرونی دارم با نوع کسب و کاری که با جای دیگه دارم مجموعه و این سرویس کاتالوگی که من با طرف مقابلم تعریف می‌کنم الان خیلی مهمه
2: بسیار همولی دکتر چالانگیلی از اچ های حوزه بانکی خودتون می‌دونید در محافل خصوصی ازشون به نام‌های مختلف یاد میشه عملاً همه سعی کردن برندی رو برای خود داشته باشند. با تعجب حضرت علی در نیروی پلیس قوه قضاییه اینکه بگیم به حضرت علی ژنرال حوزه بانکی کشور باشیت بیراه نباشه ولی جناب ژنرال بفرمایید که شما در حوزه دیدی بانک و دیدی بود دو تا پروژه‌ای هستش که در حسابقه کاری شما هست. متاسفانه به نظر میرسه که این دو تا پروژه در زمان خودش موفق نبود. پروژهایی که خب خیلی مستقیما به حوزه کسب با و کار بانکا کار داشت. میتونید ارزیابی بدید که دلایل این عدم ها چی بودن اون زمان؟
3: خیلی ممنون. البته ما مفتخر به اون درجه نشدیم در نیرو انتظامی حالا شاید اینجا. به هر صورت ارزم به حضورتون که دیدی بود. دیدی بود قبل از حضور من در حکمت کلید خورده بود دو سالی بود که در حکمت فعالیت میکرد و متاسفانه در واقع برداشتی که از این موضوع شده بود برداشت درستی نبود به نظر میدسته که دیدی بود یه پلتفرم بانکی نبود برکه یه پلتفرم اقتصاد مشارکتی بود یه اکسیستم کامل بود که یه بخشی از اون میشه گفت بخش بانکی بود من هم وظیفم از طرف معموریتی که بانک داده بودن رسیدگی به امور بخش بانکی این پروژه بود که البته خب بخش بانکی هم در واقع مبتنی بر کارت اعتباری بود و کارت اعتباری هم خوشبختن را افتاد و 56 میلیارد تراکنش هم زد رو کارت اعتباری موفق هم بود مونتا ها بخشال متفاوتی داشت دیدگاهش رو سوشال بانک بود سوشال بانک بخشش تاظر میشه مثلا. بخشی از سوشال بانکش روی بانکداری دیجیتال سوار سواره بحثای تسهیم داشت بحثای داشت پی تو پی داشت اف داشت و هدفش اقتصاد مشارکتی بود اونتا ناموفق بودنش ببینید بخش اف ام سی جیشو که اصلا واگذار کردن به فروشگاه زندیری رفاه و اون داره کار میکنه روی این حوزه من فکر میکنم که اگه واسب شناسی بخواییم بکنیم دو بخش داشت که ناموفق بود یکی اینکه که نباید بانک محفر عمل میکرد یعنی نباید میومد با یه بانک میبست بلکه نیازمند بود که با همه بانک و سنوف و بخشی از گاورمنت هم دخالت بکنه در این پروژه شاید این پروژهی بود که لازم بود حتی در وزارت اقتصاد. پیاده سازی بشه من فکر میکنم اینجوری بود چون وقتی که مالکیت مطرح میشه و مالکیت بانک مطرح میشه مسئله مرتبط با خودشو تو جذب مشارکت داره به نظر نمیاد که موفقیت تامیز بود یکی هم من فکر میکنم برای ارائه محصول و ارائه سرویس بلاخره تو وضعی کسب و کار نوع ارائه این سرویس مخاطبان ارائه این سرویس و زمان ارائه این سرویس مطرح میشه که تو وضعی کسب و کار بهش میگن time to market به نظر من دیدی بود یه مقداری به واسطه بحثهای مربوط به رگولاتوری مجوزهای بانکی و ارتباط بین سنوف و سایر مسائل مربوطه هنوز آمادگی و زیرساختش وجود نداشت تو کشور که بتونه یه همچین محصولی رو پیاده سازی بکنه و موفق باشه. حالا امیدوار هستم برای آقای مهندس داره بتونه که موفق عمل کنه بیشتر در این حوزه.
2: بسیار خمالی. آیه ناصرخان حکیمی ما از هزارتای خوب سابقه شما رو در حوزه بانک مرکزی داریم هم زمان که شما اونجا بودید خیلی ایرون از صنعت صحبت از این میکرد که آیه ناصرخان حکیمی خیلی سخت میگیره در مواجهه با کسب و کار های نوین اینکه حالا تو حوزه رگولاتور نخش مواجهه با کسب و کارها فضضا دادن به فینتک ها یه جایی به نظر می رسید گفته می شد که آیه حکیمی صخیر نسبت به این حوزه ها شما می فرمید که الان که میزتون عوض شده دقیقا اومدید این بر تو سایت بانک ها با عملکرد سابقه و خودتون چقدر موافقید اگر موافقید که بفرمایید چرا اگر نیستید بفرمایید که رگولاتور الان تو این حوزه با چه گونه عمل کنه در وضعیت فعلی
1: اول اصلا بگم هیچکس خودش خود رو انکار نمیکنه در واقع تو فاز که نباید خودمون انکار بکنیم ما <تصفح> خیلی <تصفح> 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 شروع کردم ببینید طرز نگرش رگولاتور بر گرفته از طرز نگرش اکوسیستم من از عملکرد بانک مرکزی دفاع میکنم به این دلیل که اتفاقا بانک مرکزی در چند مرحله بیش از حدی که شاید باید وارد بحث کسب و کار شد این نمونه که مثال زدم بحث کارمزده بود یعنی بانک مرکزی اومد وایستاد که من میخوام کارموز بگیرید بانکو گفتم ما نمیخوایم کارموز بگیریم یعنی بعدی هم به این واقعیت منجر شد که در بانک مرکز به ما که اصلا به بانک مرکز و رگولاتور چه رفتی داره که یک و کار میخواد کارموز بگیره یا کارموز نگیره بحث بعدی این بود که اتفاقا در چند نقطه بانک مرکزی سرویسایی رو باز کرد یعنی اتفقا من یکی از نکاتی که دارم اینه که، بانک مرکزی نسبت به بقیه قسمت های بخش مالی بازتر عمل کرده به خاطر اینکه شما الان یه سری نهادهایی میبینید که رشت نمو پیدا کردن همین فینتک‌هایی که دارم الان ارز میکنم چرا فینتک‌های های مثلا نیمهی بازدار سرمایه یا جاهای دیگه خیلی نمود پیدا نکردن چرا فینتک ها فقط مادن تو این حوزه متمرکز شدن ولی یه نفته ی در نظر بگیرید رگولاتور رگولاتور فقط وظیفش توسعه کسب و کار نیست رگولاتور وظیفه اصلیش مدیریت ریسکه یعنی اگر یه رگولاتوری بیاد فقط تمرکزشو بذاره روی حوزه کسب و کار ریسک رو به شدت میبره بالا کسب با و کار نوعا ریسکیه یعنی شما یه معادله خیلی ساده وجود داره که شما کسب و کار میره ریسک میکنه تا بازدهی بیشتری به دست بیاره. رگولاتور رو میذارن از اثر اون وسط که بیاد این ریسک رو در یه حدی مدیریت بکنه که مونجار به از دست رفتن بنگاه یا منافع سپرده گذار نشود. یعنی این نقش اصلی رگولاتوره. بنابراین شما این نکته در نظر داشته باشید که سفت اگر بوده یا سخت اگر بوده بیشتر از اون منظر بوده که تا ده اصلی و مأموریت اصلی رگولاتور مدیریت ریسک در کنارش ریسک که نباید اینقدر سفت بگیره که همه چی بخوابه اینه همه چی رو تعطیل بکنه یه حکومت پلیسی برقرار بکنه بالانس برقرار کردن بین این کار آسونی نیست رگولاتورها در هیچ جای دنیا روش مشخص و معینی ندارن برای اینکه با این مسئله و این توازن برقرار کردن چه شکلی برخورد بکنن ولی من یه مثال میزنم که بدونید کار هوشمندانه این در سطح دنیا شده که در واقع این دایلما رو به ای حل کنه یکی از این در واقع چالش‌ها که اتفاقا فکر می‌کنم بانک مرکزی هم داره با جدیت دنبال میکنه <تصفيق> که زوابط داخلی خاص خودمون داشته باشیم بحث پی اس سی 2 یعنی پیمنت سرویس دایرکتیو اتحادیه اروپا که نسخه دومشه که اومده فضا رو کامل باز کرده برای کسانی که میخوان فعالیت بکنن و کسب و کار خودشون رو ارائه بدن بانک ها رو مکلف کرده که سیستم رو در مقابل اینها باز بکنن یعنی بتونن سرویس رو در واقع از بانک ها بگیرن و بانک ها در واقع تکلیف شده بهشون که سرویس رو باز بکنن از اون طرف اومده گفته که هر کسی که به عنوان فینتک که به عنوان کسی که میخواد فعالیت بکنه باید بیاد یه سری فرم و امور و این تشکیلات میشه من پر بکنه که شناسایی بشه یعنی بحث این که هر کسی هم که کس از خیابون رد میشه بدون اینکه رگولاتور راجع بهش نظر داشته باشه نتونه بره از بانکو سرویس بگیره ولی این فرم ها به معنی در واقع لایسنس اصلی نیستن در واقع یک نوع شناسایی و یک نوع قرار دادیه که باش بسته میشه که آیفینتک شما تکالیفی که داری نکاتی که باید بهش توجه بکنید ایناست اینا رو بدون و امضا بکن از یه ور دیگه برای اینکه بیاد بحث امنیت و بحث ریسک رو مدیریت بکنه بحث احراز هویت قوی رو آورده مثلا گفته که فینتک یا فعال دیجیتالی میتونه بره مارکت بکنه قسمت مشتریان رو مدیریت بکنه و ترانزکشن رو درخواست بکنه ترانزکشن رو شروع بکنه اما اون کسی که در واقع در نهایت ترانزکشن رو نهایی میکنه ارتباطی است که باید بین مشتری و بانک به صورت مستقیم برقرار بشه و بانک و مشتری با همدیگه صحبت بکنن که آیا این ترانزکشنی که از سمت یه فینتک اومده مورد تایید مشتری هست یا نه یعنی ترکیبی از باز شدن بانک ها و سهل شدن ورود فینتک ها از یه طرف و احس احراز هویت قوی از یه طرف دیگه سعی کرده اومده یه توازنی رو برقرار کنه اما همین هم همین چیزی که الان عرض می ما فکر یک سال پیش داشتیم با یه مشاوری که توی اتحادی اروپا کار می تو همین زمینه مشورت می کردیم می گفت الان رگولاتور با حجم عظیمی از درخواست فینتک های مختلف ریز درست روبروه که باید بشنه فرمایی که اینا پر کردن و نگاه بکنن بعد شروع کنه بهشون دادن و این در توان رگولاتور نیست رگولاتور باید یه تجدید ساختاری در خودش بکنه تجدید نگرشی در فرایندهای خودش بکنه که بتونه با این تعهدی که ورداشت دیویکتیو اتحادیه اروپا گذاشته خودش رو تطبق بده خلاصه صحبت اینه موقعی که شما وارد فضای دیجیتالی میشید به جای اینکه شما سیت و 40 تا بانک داشته باشید و یه رگولاتور تعداد بسیار زیادی بازیگر میاد وسط این بازیگرها ممکن این شرکت 5 نفره باشه یه شرکت سنفره باشه بشه رگولاتور با اون عظمتش و ددبده و کبکبهش نمیتونه بیاد روی شرکت 3 نفره و 5 نفره نظارت بکنه به این عنوان از نظر عقلی و امکانات این چیزی مهیا نیست بنابراین اتفاقی که میافته ما احتیاج داریم به یک فناوری نظارتی جدید. یعنی اینکه اگر من میخوام محیط دیجیتالی رو باز بکنم برای بانک ها که اینو فعالیت بکنم دیگه نمیتونم به صورت سنتی روی بحث لایسنسینگ یا مجوز دادن و بعد نظارت کردن روی نادهایی تو مجبز دادم تاکید بکنم. احتیاج دارم از فناوری کمک بگیرم، ایجنت های خودم رو به صورت سیستمی توی این فینتک ها بذارم که اون ما های اصلی رگولاتور که بحث ریسکه و بحث پولشویی و بحث های مثل این رو به صورت یه سیستم تحت برای من مهیا بکنه. اینجا وارد یه هویت جدیدی میشین. یعنی هویت جدیدی الان این واسطو. خب رگولاتور الان میگه که من چیکار کنم؟ من این همه سیستم این همه ا سیستمای رنگارنگ وجود داره فینتکای رنگارنگ وجود داره من چطوری میتونم ایجنتای سیستمی خودمو بذارم که نیازمندی‌های رگولاتوری خودمو برآورده کنم در این نقطه باز دوباره تکنولوژی میاد که راه حلی میده یعنی بحث رکتکای که میان وسط در واقع باز همون جوری که فینتک‌ها میان بین بازار و بانک قرار میگیرن و مشتری درست میکنن و محصول و ارزش جدید ایجاد میکنن فینتک ها میان بین این فینتک ها و رگولاتور قرار میگیرن و میان ارزش جدیدی ایجاد میکنن میگن آی رگولاتور شما دردقه های مشخصی داری که باید توسط این فینتک ها میتشه فینتک ها کوچیکی هستن شرکت‌های جههای بزرگی مثل بانک نیستن که واحد های سازمانی عریض و طویل داشته باشن که جواب رگولاتور رو بدن پس من میان بین اینها و شما قرار میگیرم دیتاهای اینها رو همونجوری که گفتم از سرویس میگیرم آنالیز می و برای تو یه رگولاتور می تو من ریکتک رو به رسمیت می شناسی و رگولات می کنی و لایسنس بهم میدی و به من اعتماد می که من بیام و این
2: مضمون فینتک تحت نظر خودم قراره. بسیار هم عالی. آقای حکیمی لطف کردن. سوال آخر ما رو الان جواب دادن. حوزه رگولاتوری دکتر چالنگی شما در حوزه رگولاتوری بفرمایید با تاجمین که خب همه دارن بریم به سمت تحول دیجیتال. بخش بانک مرکزی اونجا چیه؟ بالاخره خود خب بانک مرکزی چطور بعد به بانکایی که دیجیتال شدن نظارت کنه؟ آیا با همون روش‌های سنتیه که الان داره نظارت میکنه می‌تونه این کار رو ادامه بده یا نه؟ خودش هم باید بیاد یه تحول جدید تو این حوزه دیجیتالی شدن انجام بده.
3: ببینیم من فکر میکنم که اگه بخواییم بگیم رگولاتورها یه خوری مسئله پیچیده میشه برای اینکه رگولاتورها در یک موضوعی بیان بحث کنن و صحبت کنن و نظر بدن یه خوری مسئله پیچیده و طولانی میشه به نظر من همون از نسای فناوری که مطرح شد و ناهمسان بودن اونها باید در واقع بررسی بشه راجع راجب رگولاتور و مشخصی برای این ارائه این سریف ها نمیشه برای یک نست از بانکداری سیاست گذاری کرد رو مقررات زودایی کرد و یا مقررات زایی کرد اون که آقای مهندس فرمودن جان کلام من بود تو این حوضه لطکرم مطرک کردم اون بحث رکتک هاست رکتک ها دیگه. نهاد رگولاتوری رو واقعا کمک میکنن و وظیفشون این است که بیان برای پیش و هماهنگسازی کمک کنن به رگولاتوری رگولاتوری به نظر من توی کشور ما یه مقداری عقبه از خیلی از بخش هایی که مربوط به فناوری نوین هست توی شرکت ها و حتی بانک ها باید بیاد خودش رو تقویت کنه پیشرو باشه چون قاعدتا وقتی میاد و یه اتفاق میفته همین قضیه اخیر مربوط به کوین چون مستحضر هستید فورا میاد رگولاتور برخورد سلبی میکنه و بازدارنده اقدام میکنه و پس از اون تازه میاد به فکر این میفته که خب الان با چکار بکنم به نظر من اکتکا هم میتونن به رگولاتور خیلی کمک کنن بعد اینو تو کشور نهادینه کرد بعد رو پذیرفت که هرچند که میدونم که این هزینه در مقابل رگولاتور موفقی که حتی یک درصد پیشرفت داشته باشه چه تاثیر میتونه توی ارائه سرویس و درآمد ناخالصی کشور داشته باشه قابل توجه نیست ولی باید این کار صورت بگیره ضمن اینکه تکتاکام میتونن در واقع حوزه نظارتی و شفاف سازی به خود بانک ها هم کمک بکنن همینجور که فرمودن تاثیر به سزایی میتونن برای رگولاتوری داشته باشن ما یه از ابزاری استفاده میکنیم این ابزار برای این کاری که الان در پیش رو داریم خیلی قدیمی است و به درد این کار نمیخوره رگولاتور باید جلوتر از حوزه نوآوری و فناوری حرکت بکنه به
2: نظر بنده. آیاگه حکی می ببینید دران توی وزارت اقتصاد بانکداری دیجیتال یکی از موضوعات که در طرخ تول دیجیتال به اونجا دنبال میشه در تو تحت بیمه دیجیتال بورس دیجیتال گم و که دیجیتال مالیات و خذناره داری دیجیتال هم داره دنبال میشه جایگاه بانک دیجیتال رو تو این اکوسیستم و ایک سایر اکسیستتمم های متقاطه رو چهجوری ااریابی می کنید به نظرتون الان ما تو حوزه بانکی مقدار شتاب زده عمل نمیکنید تو این حوزه
1: بحث شتاب زدیگی نیست بحث نیازه ببینید وقتی که شما. مشتریتون با موبایل کار میکنه، پیام رسان استفاده میکنه، یه رشد خیلی سریعی توی استفاده از اپلیکیشن داره و مردم بهش نیاز دارن. شما نمیتونید بگید که حالا با ببینیم بقیه چی کار میکنن تا ما این رو بهتون بدیم. زمین اینه که بانک‌ها به هر حال با هم دیگه در رقابت هستن. وقتی مردم این نیاز رو دارن، سرویس هم پشترش میاد. این متوقف نمیشه. واقعیت اینه که اینجوری نیستش. من یه همین چند دارم. هم. در دنیای جدید شما درایور نیستید یعنی کسی که توی بانک نشسته کسی که توی رگولاتوری نشسته درایور و کنترل کننده نیست حد اکثر کاری که میتونه میکنه اینه که در مقابل روند تکنولوژی اتخاذ سیاست هوشمند بکنه تکنولوژی مستقل از همه اینها حرکت میکنه یعنی برخلاف بعضی از نظرات که میگه ما میتونیم تکنولوژی رو کنترل بکنیم من این اعتقادی ندارم تکنولوژی متغیر مستقله و مستقل حرکت میکنه و ایمپلیکیشن های خودش هم رو همه جا میذاره این در واقع بیزینس و رگولاتور هستش که خودش رو چقدر بتونه الاین بکنه و تکنولوژی و حرکت تکنولوژی تکنولوژی میتونه خیلی مخرب باشه ایجاد هرج جمعه بکنه بکنه بازارهای مالی و بازارهای حالا مختلف یا اینکه بیزینس و رگولاتور بتونه از امکاناتش استفاده بکنه اون را هدایت بکنه به یک جریان آبی است از بالای کوهستان داره میاد شما اصلا هیچ کنترل روی برف و یخی که بالای کوهستان داره ذوب میشه و این آبو حرکت میده ندارید ولی میتونید کانالیزش بکنید میتونید سد بزنید میتونید مدیریتش بکنید بنابراین الان بحثمای نیست که ترمز بکشیم منتظر بقیه اون آب از یه جای ای دیگه دیگه داره میاد بحث ما اینه که ما در حوزه خودمون چشکی بتونیم این مسئله رو برای بیشینه کردن منافعی که میشه ازش کسب کرد هدایت بکنیم که سیل نشه رو سر خودمون حالا در مورد بحث بیمه در مورد بحث بازار سرمون یا با مالیاتی یا جایی دیگه هم به نظر من همین روی که ساده به هرچن یه تقویبات اساسی بین جاهایی مثل مالیات و و این ها وجود داره با بانک اینکه این بانک ها توی فضای رقابتی دارن فعالیت میکنن بنابراین رقابت دارن برای جذب و مشتری دو اینکه در لایه سرویس دهنده قرار دارن و سرویس میدهند در های حاکمیتی امدتا سرویس گرفته میشه برای مقاصد حاکمیتی بنابراین به نظر من لازم نیست این علایمنت حتما اتفاق بیفته تا بانک شروع کنند و حرکت کردند اگر بانک حرکت بکنن طبیعتا امکاناتی رو فراهم میکنن که بقیه هم حالا ممکنه با سرعت کمتر یا با اینرسی بیشتر دنبال اینا بیان به نظر من هیچ تزاهانی وجود نداره هیچ تناقضی هم وجود نداره که بانکا سریعتر حرکت بکنند و منتظر بقیه
2: نباشه درسته ای دکتر چالنگ خب بر نظر ایت فرهاک میرو شنیدید خب من فکر می کنم عملا اگر این زنجیره تو حوزهای مختلف با هم متصل نباشن بالاخره بانک ها یه جایی مثلا در حوزه رای تسهیلات چلن چه بخوان مشتری خودشون رو ارزیابی کنن از نظر اعتباری این ارتباطه که با حوزهای مختلف برقرار نشه من جمله ساختمان ثبت اسناد یه مقدار این چرخنده رو دو چهار مشکل میکنه شما تو این اکوسیستم های متقاطع نظرتون اینجا چطور بعد بانک ها پیش
3: البته به نظر من این سوالتون خیلی شفاف نیست. یعنی سال سوال و این سال مبهم به و مبهم میرسه. به نظر من اگر اکوسیستم متقاطع منظورتون کراس اکوسیستم باده، در چشپگیری نیست. به نظر من باید تو حوزه فناوری مطلب مشخص بود. مثل مثلا بحث تعامل فناوری توضعی تلفن همراه و آیوتی میشد در واقع تعریفی از این کرد اونتا اینو برمیگرده به بحث گاورمنت به و بحث های و اینکه اون صنایع، اون صنایع چه علاقه ای دارن و چجور جذب میشن برای این موضوع و ما تو حوضه بانکی چه برنامه براشون داریم حالا بحث معاصی مطرح هم میشه مثل پول معمولی یا فیات که با کریپتوکارنسی مبادله میشه به نظر من تا همینجا میتونم پاسخ بدم خیلی داریم جلو میریم فکر نکنم که به این راحتی به اون مسائل برسیم هرچند که همه اینا یک سیستم های جامعه ای هستند که در یه جای نهایتاً باید به هم برسن و یه تعریف مشترکی برای ری سرویس داشته
2: باشه. بسیار عالی. من سوالاتم شخصاً تموم شد. دیگه سالی رو ندارم از شما. ما یه بخش پرسش و پاسخ داریم که به صورت زنده افرادی که الان نزدیک به 80 نفر توی لایو ما حضور دارن، اگر سوالی رو داشته باشن میتونن به صورت لایو بیای خط ما، یه دکمه کالین توی صفحه خودتون دوستان همه میبینن. اون دکمه کالین هر کی عزیز که سال داشته باشه رو میزنه من اینو رن اکसेप्ट سوالشون رو میپرسن فقط اگر اجازه بدید ما دو دقیقه تنفس بگیریم که دوستانی که توی لایف زحمت دادیم بهشون تماثی تمرکز مجدد داشته باشن دوباره برمیگردیم خدمتتون. جای افتاده
1: یه چیز کوچولی بخونم
2: حتما حتما.
1: ببینید برای تعامل بین دستگاه‌ها ببینید با آنکه مثلا به ثبت و ثبت احوال و نمی‌دونم ارزو هویت و مالیات و همین دیتابیس‌ها نیازوت هستن که بتونام مدیورتاریسکشون رو انجام بدن بحث اصلی اینه حاکمیت موقعی که بحث دی اقتصاد دیجیتال رو مطرح میکنه همونجوری که ما بحث بانکداری باز رو داریم همونجوری که بحث پی تو رو داریم حاکمیت باید به این نتیجه برسه که سازمان ها باید خودشون در فضای دیجیتالی ملزم بکنن که سرویس دیجیتالی بدهن یعنی نکته اینجاست که من اگه مردم رفتم سازمان مالیاتی رفتم گمرک رفتم نمیدونم ثبت اسناد ثبت احوال یا جای دیگه مجموعه ای از سرویس که سرویس هایی وجود داشته باشه که من به جای مراجعه حضوری به جای استفاده از اسناد حالا بتونه اسناد باشه حالا تایپ الکترونیکی داشته باشه بتونم ازشون سرویس بگیرم یعنی سازمان ها شدن که سرویس کاتالوگ خاص رو داشته باشن که بتونن انیبلر بشن برای بقیه که هاشون رو از فرط دیجیتالی بچینن. به نظر من سازمان فناوری اطلاعات کار مفصلی رو تو این کار انجام داده که با کمک سازمان امور اداری و استخدامی در صدد این بود که سرویس ها رو در بیاره. منتها واقعیت اینه که احتیاج به سرعت هست و به نظر من فرس حاکمیتی صرف اینجا یا نگرش وظیفه‌ای به این موضوع برد محدودی داره ما باید اینو در نظر بگیریم که هر کسی که سرویس میده باید یک برد مالی هم داشته باشه واسش یعنی اگر من دارم سرویسی رو برای کسی فراهم میکنم همون اشتباهی که ما توی سیستم بانکی کردیم که سرویس ها رو مفتی کردیم بعد سرویس بتور کردن به خراب شدن این اشتباه رو توی بود حاکمیتی مجدد تکرار نکنیم واقعیت اینه که به نظر من مالی کردن سرویس دادن و سرویس گرفتن ارزش میده بهش و اینکه در نهایت یک میار بسیار مشخص و روشنی برای اینکه یه سرویس ارزشی داره رو فراهم میکنه بنابراین به نظرم میرسه که اگر ما مشوقهایی قرار بدیم که سازمانهای دیگه. بتونن از سرویس بیان توی دنیای دیجیتالی که یکی از استفاده کنندگانش بانک ها و فینتک ما هستن این چهتر خیلی سریع تر حالی کرد
2: بسیار ولی ممنون از شما هایی چالنگی شما فعلا صحبتی نداری؟
3: من مخوام در تایید صحبت های حکیمی ارز کنم برای سرویس های مورد نیاز مشتریان بر اساس حزینه هایی که بانک ها متقبل شدن مثل و, ارتباطات و ها و درگیری درگیری‌های دیگه باید کارمز خوب گرفته بشه اصلا شک نباید بکنیم ما بعد های متناسب با سرویس هایی که ارائه می‌دیم به مشتریامون از مشتریامون بگیریم اونطور این تعریفش انشالله در آینده بهتر خواهد شد
2: بسیار عالی پس ما دو سکوت می‌کنیم به دوستان دعوت می‌کنم در ادامه به یک آهنگ گوش کنن ما بعد دو دقیقه برمیگردیم
0: خب من مجدد خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم خب آئی موقعی ما رو شما روی خط داریم
2: اجالا شما روی خط هستید آئی حکیمی هم مگر بیان روی خط ممنون میشم آئی حکیمی سلومن دارید اگر امکانش هست شما هم کالینگ کنید مجدد که ما از اطاری روز خط داشته باشیم بله حکیم شما وارد شدید کالین کنید که ضیار حملی خب من بازم عذرخواهی میکنم به خاطر محدودیت فنی جناب اینان لوئی شما اگر کالین کنید من شما رو بیارم رو خط آیه سلام رستم بخیر من جت این که شنوندگان بعدی بدونن آیه اینان لوئی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین هستن ایشون الان روی خط ما هستن سلام میکنم خدمت شما هستیم آیه اینان بفرمایید سوالتون رو
6: بله بنده سلام میکنم خدمت شما خدمت آقای مهندس حکیمی و آقای... دکتر چالنگی عزیز اگه صدای من رو دارید من ادامه بدم
2: بله بله در خدمتتون
6: هستیم سوال من از آقای مجلس حکیمی هستش آقای مهندس حکیمی خیلی خوب و به درستی و با شفافیت خیلی خوب نقش فینتک ها رو به عنوان بازیگران جدید در واقع کردن ارتباط بین فینتک و بانک رو توضیح دادن ارتباط بین فینتک و رگولاتور و به نقش که رگتک میتونه داشته باشه هم اشاره کردم. سؤال من اینه که آیا مهندس حکیمی به نظر شما ارتباط بین فینتک و مشتری نهایی اونجا بخصوص اونجایی که بحث مدل های درآمدی و کارموزی هست بین فینتک و مشتریان نهاییشون آیا بانک مرکزی به نظر شما نقشی در این میان خواهد داشت یا یا نقشی برای بانک متصور هستید به نظر شما بانک مرکزی بس در ارتباط بین فینتک و مشتریانش هم دخالت بکنه بخصوص در قسمت های مالی درمت های مالی و بحث کارموزی خیلی ممنونم سال من همین بود ببینید
1: سوال بسیار تریکی هست ببینید بانک مرکزی رگولاتور بانک هست. و حالا یه خود گسترده تر رگولاتور بانک ها و یه خدمات پرداخت توی چارتوبه اگر چارتوبه پی اس بی تویی بریم جلو فینتک قرار بداری که با مشتری خودش میذاره یعنی خودش و مشتریش راضی کرده که یه کارموسی بگیره یه عملیات مالی بین خودش و اونها از نظر از تجاری برقرار کنه به نظر من آتون من بانک مرکزی نیستم نظر خودمو دارم میگم به نظر من هر قرار مداری که فینتک داره با مشتریش میذاره محترمه یعنی به نظر من خیلی چارچوبه خاصی لازم نداره زمینه این که شما در نظر بگیرید هزاران فینتک میاد ورشک و هر کدوم قرارمداری خاص و بسیار پیچیده ای می‌ذارن چون ما یه چیزی رو باید که دنیای جدید به رسمیت بشناسیم و اون پیچیدگی زائد زا و وسفه یعنی بسیار بسیار فضای کسب و کار از نظر نوع قراردادهایی که اینها با هم دیگه پیچیده میشه و اینکه رگولاتور بخواد داخل تک تک این پیچیدگیا وارد بشه و بیاد اینا رو رگولت بکنه کار محالی از نظر من شدنی نیست به نظر من رگولاتور میتونه تو سطح خود اون اختیاراتی که در قانون پولی بانکی ذکر شده حداقل دقل حد رو برای بانکا در مورد کارموزهایی که میتونن دریافت بکنن مشخص بکنه فینتک ها بر اساس این حداقل حداقل کارمزدی که بانک ها مطالبه میکنن بیزینس رو میچینن ولی این که ما بیایم ببینیم یک بیزینس پیشیده چند لایه چون ببینید بعضی از این فینتک ها پلتفرم های چند بودی دارن یعنی این که ممکنه یک جایی سبسید بده یه جای دیگه ای از یه جای مثلا فروش دیتا یا تبلیغات کسب درآمد بکنه به نظر من تمام این مدل ها رو توی رگولاتور و براش کارموز مشخص کردن، کار محالیه. من در مورد چند تا رسته اصلی که تعدادشون محدوده مثل بانک ها، مثل ردنده های خدمات پرداخت و مثل رکتک ها. اینها در واقع توی شمول رگولاتوری بحث کارموز قرار می گیرن. ولی فینتک ها به نظر من توی بازار کاملا رقابتی فعالیت می و رقابتشون و کارمونی که اونجا میخوام بگیرن یا هر نوع چیدمان بیزینسی که دارن به نظر من قرار دو تاشون باید محترم شناخته بشه.
2: آیه حکیم ممنون. اصلا منو دارید شما ما یه لحظه داشتیم الان ایشون هستن من جزد... کجا
1: گفتم شنیدشو
2: شما تا انتها گفتید کامل بود آه. من اینور میوت بودم حواسم نبود به خاطر اون بود بعدا چالنگی رو ما نداریم توی بخش پرسش و پاسخ‌های چالنگی اگر هستید لطفاً شما هم کالین کنید که ما خدمت شما باشیم آی که من حالا دوستان گروه سال مشخصی ندارن که به روی ایر بیان بپرسن فقط موضوعی که وجود داره الان من سال مکتوب بدستم رسید توی واتساپ دوستان معتقدند که بالاخره تو کسب و کار بانکی الان دنیا با اپراتورهای تلفن همراه وارد تفاهم شده و بانکداری دیجیتال هم داره روی حوزه بانکداری همراه دنبال میشه خودتون دیگه حالا به سابقه توی حوزه رگولاتور هم بودید متاسفانه بانک ها توی این حوزه اپراتور رو رقیب خودشون میدونن و تا به الان روی نقطه مشخصی با هم دیگه به تفاهم نرسیدن فکر میکنید این عدم تفاهم هم به زیان بانک هاست هم به زیان اپراتورها یا یه نظر دیگری دارید اینجا این نقطه تفاهم به کجا بعد خطر بشه بفرمایید ممنون میشم من, من
1: یه نکته بگم این دعوا ها ده سال قبل، ده و ده سال قبل که بخوایم مطرح کنیم که اپراتور بیاد، موسسه سپرده پذیر بشه که طبیعتاً رگولاتور باش مخالفه به درستی هم مخالفه و اینکه در واقع بحث اینکه اپراتور با یه سری هایی که در مثلا کشوری شرق آفریقا داریم که خیلی آمبنگ هستن، بیاد کار بانک بانکی رو مقداری رو به عهده بگیره. به نظر من فضضا مقرراتیم و و فضای رگولاتوری موجود ما اینکه اپراتورهای ما بیام بشن ماسسه سپورت پذیر کم اینکه ده سال پیش محل اختلاف بود الان هم در واقع شدنی نیست رگولاتور چ ان رو نخواهد پذیر اما فضا عوض شده واقعیت اینه که بین بانک ها و بین رگوولاتور ها یه بازیگره ریزو بعضیشون هم درشت به وجود اومدن. که سرویس‌ها رو هم از اپراتور میگیرن هم از بانک‌ها می‌گیرن ارزش جدید خلق می‌کنن بنابراین من به نظرم می‌رسه به جای اینکه دنبال این باشیم که اپراتورها بیان کار بانکی بکنن یا بعضی از سرویس‌های بانکی رو بدن یا ها حتی سرویس نهایی رو به مشتری بدن آینده ما تصویر میشه توی این بازیگرای ریز درشتی که از هر دو تای این‌ها سرویس‌های پایه‌رو می‌گیرن تبدیل می‌کنن به بست‌های سفارشی به نظرم من تکنولوژی و مسیری که داریم میریم جلو این اختلاف رو داره حل میکنه
2: بسیار هم علی آید چالشنگی روی خط ما هستید
3: بله صداتونو دارم آیه.
2: بسیار هم علی دوستان از شما سال دارن ببینید ما در گذشته در حوزه بانکداری الکترونیک قرار بود بانکداری الکترونیک درآمد های بانک ها رو افزایش بده همزمان با اینکه خزینه هاشون رو کاهش میده ولی الان همه معتقدن که بانکداری الکترونیک خیلی درآمدزا که نیست خزینه‌ساز شده برای بانک ها یعنی عملاً تو خزینه فایده اگر یه بانک امروز خدمات بانکداری الکترونیک ندهد شاید تو اون حوزه کارموزی که وضعیت شم نادرسته به نافش باشه. فکر میکنید دلیل که این اتفاق افتاده چیست و راه حلش حداقل در آینده که اول از با بنکداری دیجیتالم میکنیم، اونجا باید چیکار کنیم که این اتفاق دوباره تکرار نشه؟
3: ببینید جنبه های مختلفی میشه به موضوع نگاه کرد. یکی از جنبهایی که میشه نگاه کرد، بحث تحریم است. بحث تحریم رو داری تو حضنایی که الان به فناوری در درباره تحمل میشه، حضنای خیلی گذافی هستش بخصوص توازه استوره سی پی و تجهیزات مرتبط با اونها و هر صورت هزینه های خیلی بالایی داره و هزینه فناورانه حتی تولید نرم افزار هم شرط خودش داره لایسینس ها شرط خودش دارن و حد و حدود تقریبا با براورده که اتفاق می گذشته این هزینه ها فکر می کنم که خاص این ماجرا باید در واقع مد نظر گرفته بشه و این اتفاق هم بیشتر بر میگرده به بحث تحریم ها میدونید بالاخره فناوری اطلاعات یه جورایی لبه تکنولوژی هستش به این لبه تکنولوژی حضینه های خیلی زیادی رو به بانک ها داره تحمیل می میکنه شاید پیش بحث های مرتبط با حضینه بانک ها رو یه جوری شعر کرده یه جوری مشارکت کرد که اون بحث است که من فکر کنه در سال‌های آینده اتفاق میوفته یعنی داشتن این همه زیرساخت و حزینه های مرتبط با زیرساخت‌ها ها باید یه جوری به صورت شعر اتفاق میوفته شاید این یکی از راحل باشه که مرتبط با این موضوع هستش
2: بسیار هماله
3: به علاقه
1: مندم به این موضوع ببینید ما یه رشد بینعایتی
3: داریم توی بانکا و
1: ترنزکشنه بانکا مشاهده میکنیم یعنی هر سال ای سی درصد ساعت رشد میکنه میره بالا معلوم نیست که حد یبقه این تراکنش چیه؟ من به نظرم میرسه که الان وقتشه که بانکا بیان و روی مدیریت و کم کردن تراکنشهاشون فکر کنن و اتفاقا همین بحث دیجیتالی شدن بانکا و ورود فینتکا بهش یک فرصت طلایی برای ها واسه اینکه حجم ترانزکشنایی که به صورت سند توی های خودشون می‌خوره رو به شدت کم بکنن و مقدار زیادی از سنت های بی اهمیت و ریزمیزه رو در واقع بذارن خود فینتک مدیریت بکنه و اه این به نظر من میرسه که شما تا 70 80 درصد هایی که داره همین الان اتفاق می‌افته و بار زیادی روی پروسسینگ و روی استوریج و روی تمام زیرساخت ها میاره از طریق پخش کردنش بین فینتکایی که دارن به مشتری های ریتیل سرویس میدن قابل حذف است یعنی اینکه شما انگار خودتون خودتونو با همین زیرساخت موجود سه برابر کردید بنابراین من به نظرم میرسه که اینجوری نیستش که ما مننتی بذاریم سر فینتکایی که حالا اینا هم بیان سر این صفری لقمهی ورد دارن واقعیت اینه که اومدن اومدن بازیگران جدید یه بار بزرگی رو از سرمایه سرمایه‌گذاری رزرو ساخت بانک‌ها برمی‌داره از طریق مدیریت تراکنشی که برای بانک ارزش نداره ولی خزینشون زیاد
2: بسیار عالی ما برگردیم با به یا چالشگی دوستان میگم با تجربه سابقه حضرت علی تو حوزه معاونت فناوری و الان هم آخوالینگ امید سپه اینکه بانک‌ها خودشون بیان تو این حوزا شرکتداری کنم و هلدینگ‌های فناوری داشته باشند به جای که کار رو واگذار کنن به شرکت‌هایی که تو این حوزه به صورت تخصصی کار میکنن این حضور مستقیم بانک‌ها و شرکت دارید تو این حوزه فناوری رو شما تایید می فرمایید و اگر تایید میکنید دلیلش چیست؟
3: است؟ من فکر کنم این اتفاقا یکی از سوالاتی بود که شما از روش راحت شدی. شرکت ها، دست شرکت ها با واگذاری و, و برون سپاری. آیا افتاده. اگر این سال دو ماه پیش از من میپرسیدید من معتقد بودم و به شدت معتقد هستم که سپاری برای شرکت هایی که عادیت شدن شناخته شدن و توانمندی دارن بسیار های اهمیت هست که بانک بیان در واقع برون سپاری کنن این سرویس ها رو به این گونه شرکت ها. یعنی منطقه این اینها مسئله‌ای هستش که مرتبط با پیش از داستان کرونا و این کرونا و وضعیت اقتصادی و وضعیتی که بحثه اشتغال زایی داره و وضعیتی که برای شرکت ها به وجود خواهد آمد مسلماً تا چند وقت آینده ما رو درگیر خواهد کرد من به این موضوع معتقد دیگه نیستم یعنی تک کنم که باید بانک بیان شرکت های تقویت کنن و وارد این ریست نشن که شرکت هایی که خارج از مجموعه بانک باشون قرارداد داد میبندن و کار میکنن اصلا بتونن این دوران رو تهی کنن بعید میدونم که بشه در واقع تکه کرد به بعضی از که گرفتار خواهند شد بعضا شرکت که توانمند نیستن گرفتار خواهند شد و نخواهند توانست این دوران رو تهی کنن بنابراین پایداری اون شرکت ها خیلی مهمه و احتمالا تعداد شرکتهایی الان دارم عرض می تعداد شرکت هایی پایین داشت که اصلا احتمال زیاد از گردونه رقابت خارج بشن پیشنهاد من اینه که بانکا بیان شرکت های خودشون تقویت کنند و در واقع این دوران رو سپری بکنن الان هم جا داره با اجازهتون یه تشکر هم فراموش نکنیم و بر از کادر درمانی و پداشتی کشور داشته باشیم
2: بله بسیار همالی آی حکمی شما یه مسئولیت دیگه هم تو بانک تجارت احتمالا تو حوزه هولدینگ تفتا به خواهید داشت اونجا خب بانک تجارت هم تو هولدینگ تفتا مسائل خاص خودشو داره اونجا هم شما در پاسخ به همین سآل برامه های خودتون هم تو هولدینگ تفتا بفرمایید چه چیست ممنون میشن والا ما که
1: هنوز بحث چیزی نداریم اونجا ولی من ادامه صحبت جناب چارلنگی رو من ارج می کنم ببینید من باید فضای موجود و فرهنگ موجود تو یوتیوبر نگاه بکنید اعتماد بانک به شرکت بیرونی که سوش سهامدار نیست و کنترل مدیریتی نداره کمه و این اعتماد هم یه شبه به وجود نمیاد بنابراین به نظرم می رسه که استراتژی این که شرکت بانک‌ها شرکت‌های آی‌تی خودشونو داشته باشند و کنترل مدیریتی روش داشته باشن استراتژی که در آینده هم ادامه خواهد داشت استراتژی غلطی هم نیست واقعیت به خاطر اینکه اصل کار کردن با شرکت های بیرونی مقتنص بر اعتماد اعتمادم توی فضای اقتصادی اجتماعی ما با سامداری به وجود میاد اما یه نقطه مهمی که وجود داره اینه که ما تا چه حد وارد شرکت داری بشیم و تا چه حد بگیم که یه که من میتونم اینها رو به شرکت های دیگه برون سپاری بکنم من به نظرم میدهست بحث زیر ساخت و سرویس های ای که بانک داره میده وجود شرکت های تحت کنترل بانک عمر لازمیه یعنی به نظرم میرسه که تنها روشیه که خوب جواب داده تو های مختلف و توی سیستمای مختلف اعتماد ایجاد کرده و کار رو هم بلو برده اما توی لایه سرویس یعنی اونجایی که میخواد مشتری جذب کنه مشتری بیاره و سرویس رو پکیج بکنه به مشتری بده ما احتیاج داریم به خلاقیت بیشتر و دنبال یه سری آدم که فکرشون کاسبی باشه یعنی فکرشون فقط اون مشتری و ایجاد ارزش برای مشتری باشه من به نظرم میرسه این دوگانه رو که من شرکت داری بکنم روی سامت و سرویس های پایه و مدیریت قراردادهام ها با یه عالم شرکت دیگه که دارن ارزش ایجاد می کنن نگه دارم همزمان سیاستی داشته باشم که بتونم با حالا اسمشو بزنیم فینتک های جای دیگه قراردادهایی ببندم که برای بانک شروع کنن به مشتری آوردن و ارزشیجاد ایجاد کردن پتانسیل سازمانی بانک ها اینجوری نیستش که با یه عالم شرکت ریز و درشت طرف بشن اینه واقعیته یعنی هم فرایندهای های بستنشون، هم فرایندهای های انتخابشون هم فرایندهای های ارزشگابیشون فراینت های به نسبت سختگیرانی هست که با به بحث ریسک توی بانک کاملا هم درست است. شرکت تا به یه بانک کمک میکنن که شما شبهتی مویرگی رو از طریق همین شرکت ایجاد بکنین چون زوابط سختگیرانه یا زوابط قراردادی که توی بانک وجود داره چه ذوابتی جذب نیروی انسانی که وجود داره توی شرکت ها طبیعتا متفاوته و این امکار رو میده که اون شبکه مویی از طریق شرکت های طبععه بانکی جااد بکنه.
2: بسیار حاملی البته این موضوع بسیار حساسیه در جای خودش محطما با مدیران پولنگ های آتی بانکی قطعا تو برنامهمون داریم که به صورت مجزات در موردش صحبت کنیم آقای پشاامی هست شما سال دارن های حاکمی میگن زمین تشکر از نکاتتی که تا الان گفتید بفرمایید که چرا مستنند کیف پول در زمانی که شما شماسممت داشتید در بانک مرکزی هیچ وقت به نتیجه نرسید اگر به نتیجه بررسه در وضعیت فعلی فکر میکن کمککنه هست
1: ببینید بحث کیف پول بحث پیشیده ایه از اون بحث که من گفتم بیزینس هاش انقدر متنوعه که رگولاتوریش کار دشواریه یعنی کار ساده ای برخلاف کارت و برخلاف سرویس های پیمنت که استاندارد مشخصی دارن کیف پول یه زمانی 20 سال پیش سپس داشت یه استاندارد های که هیچ کدوم از این استاندارد جا نیافتاد باقییت باست کیف پول کیف فاقد استاندارد مشخص معایدین <تصفيق> یک دو که کیف پور در جاهای مختلف دنیا دوره مختلفی پیاد شده بعضی ها محوریت سیستم حمل و نرز دارن بعضی یه بانک مشخصی رو دارن بنابراین به پرکسیس مشخصی هم واسه این قضیه ندارید واسه همین در حتی اون زمانی که من بودم بحث جمبندی سر این که مشخصی باشه که یک محدود کننده نباشه دو قابل نظارت باشه کار دوشباری بود به نظرم دوستان بعد از اون روی این قضیه مفصل کار کردم و فکر میکنم هم که چارچوبی رو بهش بدن جزء برنامه کاری دوستان هست چون همونجوری که من بهتون گفتم بحث مدیریت ترکنش های ریز برحال یک نیازه حالا مسئله تحریم و نمیدونم محدودیت بانک ها توی پروسس ترکنش های ریز و اینجور جوری مطرح هست من اطلاع دقیقی ندارم ولی اون چیزی که شنیدیم اینه که دوستان سخت مشغولن که انشالله اون کاری که ما نترسیم انجام بدیم و انجام
2: بدن. بسیار هم عالی. یکی دیگه از دوستان گویا سوال دارن. آقای کیوان، خواهش می‌کنم کالین کنید بیاید روی خط سال خودتون رو بپرسید. آقای کیوان، سلام. از بكونون خدمتتون در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
7: ما میگم خدمت همه عزیزان، مهمان و محترم برنامه. من سوالی که داشتم از جناب آقای بود. مرسی از توضیحات خیلی مفصوتی که ارائه کردن. در حوزه رکتک من یک سوال داشتم این که اساس و ماهیت شکلیه فینتکی به عنوان رکتک این هستش که به دیتا دسترسی داشته باشه حالا از اونجایی که ما در کشورمون بالاخره بحث دیتا همیشه یک حالت اصطلاحا میگن ناموسی داره برای شرکت ها و کمپانی و بانک ها هم از این حوزه استثنا نیستن، اینکه چه کسی متولی این باشد که یک رکتک رو در واقع اهلیت و صلاحیتش رو تعیین بکند این در واقع یک دفعه از صورت سوال من هست نکته بعد این هستش که اگر که بانک مرکزی در حال حاضر نظارت می کند بر فعالیت بانک ها با نقش نظارتش و بحث رگولاتوریش که به وسیله الان سنتی از طریق حالا ارسال فایده سی و غیر انجام میشه حالا اگر که یک رکتک به عنوان یک پلتفرم قراره که حضور پیدا کنه این وسط و از فناوری به صورت نوآورانه استفاده بکنه خود در واقع توی یک همچین حالتی بانک مرکزی چطور میتواند بانک ها رو مجاب بکند که با یک همچین رکتکی که قرار استش که کمک بکند به همه همکاری اصلا داشته باشند اصلا الان فرص که یک رکتکی وجود داشته باشد آیا بانک ها این رو به رسمیت خواهند شناست مکانیزمی که میتونه در واقع رگولاتوری کمک بکنه که این دوتا دو تا دغدغه رو حل کن. یکی یک اینکه دادر رو در واقع در اختیار رکتک قرار بدن دوم اینکه خود بانک هستند، اون رکتک رو به عنوان یک ماهیتی بپذیرن که قراره از فناوری نوآورانه جهت کمک به رگولاتور بابت نقش نظارتیش در واقع بهره بگیریم متشکرم
1: بذارید من یه ای از رکتک بگم ببین رکتک از کی به وجود اومده؟ مقررات نظارتی، مقررات احتیاطی بعد از سال 2008-2009 به شدت تغییر شد. به شدت زیاد شد. هم بعد ماجره FQF و بحث نظارت بر کچی بهش اضافه شد. بانک ها تو جاهای دیگه دنیا، دقیق از بانک های بزرگ، بلا خلا بانک های کچی پر متوسط هم داشتیم. مواجه شدن با یک کوهی از الزامات و بخشنامه ها و مقرراتی که باید رعایت میکرد و برای همه اینا سیستم لازم باشند. واقعیت اینه که اینا هیچ کدومشون در توان مالیشون نبود که برن این سیستم ها رو خودشون داخل بانک خودشون تهیه بکنن چون هزینهشون براشون خیلی زیاد بود. بنابراین کسرسیومایی بین خود بانک تشکیل شد که یک شرکت فناوری محوت تحت عنوان رکتک رو ایجاد بکنن یا رکتکی که بوده، و این سرویس ها رو میتونسته ارائه بده برن تو فهمدار بشن یا باهاش قرارداد ببندن که امور نظارتی مربوط به این ها رو به صورت مشترک توی پلتفرم واحد انجام بده پس نقطه ورود کاهش هزینه است در مورد رکتکن چیزی که در دنیا اتفاق افتاده بانک ها برای خزینهای رو کاهش بدن یا اصلا بتونن الزامات مقرراتی رو برآورده بکنن یه شرکت فینتک ایجاد شدن گفتن من تخصص اصلیم اینه که مقررات رو به روز دارم برای سری دیتا من میتونم مقررات رو اخلاقی بکنم و نتیجهشو به شما بدم بانک ها اومدن تو این سرمایه گذاری کردن یا قراردادن یا به صورت مشترک و ها شروع کردم به یک مجموعه از بانک ها سرویس دادن پس تمام این اتفاقی که دنیا افتاده اینه که اون دایلمای مربوط به در اختیار گذاشتن دیتا با مالکیت یا قرارداد بستن بین درک و بانک حل و فصل شده توی ایران من به نظرم نمیرسه این مدل کار بکنه واقعیت اینکه شما یه فینتکی داشته باشید که بیاد همه مقررات رو فرموله بکنه داخل سیستمای خودش بعد از بانکا دیتا بگیره بعد به مقام نظارتی گزارش بده حداقل در الان شرایطی که در حال حاضر هستیم که چیزی من افاقش رو بینم. به چیز دیگه رو دارم ببینم که الان معذل شده برای رگولاتور و بانک ها و اون که این فینتک هایی که الان اومدن و ممکنه تخلفاتی بکنن ممکنه مشروف به پولفی باشن ممکنه مقررات بانک مرکزی رو نقض بکنن و نهایتاً ترنزکشنشون به صورت ترنزکشن بانکی در میاد اینها باید برن تحت چارچوب نظارتی ما تا یه فیلمتک چارپنگ نفره اصلا نمیدونه مقررات احتیاطی چی هست نمیدونم مقررات پولچوی چی هست همه اینا رو مشکل داره به نظرم میرسه راه حلی که وجود داره اینه که ما یک چارچوبی در رگولاتوری برای رکتک تعریف بکنیم به عنوان کسی که میاد سرویس مشا میده برای فینتک که دارن سرویس رو میدن به خاطر اینکه این, این فینتک ها مشکوک یا متهم نشن که خارج از سیستم بانکی دارن یک شبکه موازی ایجاد میکنن برای فعالیت های غیرقانونی یا پوشش مالی فعالیت های غیرقانونی بنابراین نقطه ورود ما اون چیزی که حداقل به نظر من میرسه این که یک نهاد جدیدی تعریف شده تحت عنوان ریکتک که از رگولاتوری مجوز داشته باشه و بتونه با فینتک ها قرداد بنده و الزامی هم باشه واسه فینتک ها که حداقل تحت نظارت یکی از اینها باشن اگر این مدل موفق بود تونست فینتک ها رو در مدیریت بکنه واسه رگولاتور تعمیم این که مثلا یک یا چند بانک خودشون رکتک خاص خودشونو داشته باشن و دیتاهاشون درگیرش قرار بدن که گزارشهای نظارتی و گزارشهای رگولاتوری رو بهتون فراهم بکنن بسترش آماده میشه ولی اگه از من بپرسید این که رکتکی بیاد به بانک یا بانکای ما سرویس بده با توجه فرهنگی که وجود داره و با توجه آمادگی یا همین ملاحظات دیتایی که وجود داره از نظر من خیلی مسیر همواری نداره توی جاهای دیگه دنیا کاست کات جوی در هزینه درایور اصلیه ولی الان در حال حاضر بانک های ما واجده فناوری شرکتی وابسته فناوری گسترده برن که این کارو واسه بانک دارن انجام میدن احتیاج نیست برن به شرکت دیگه صحبت بکنن اما فینتک‌های ما به شدت
2: احتیاج به همین بسیار هموالی آقای مظاهری مدیر عامل محترم شرکت توسان تکنون گویا سال دارن آقای مظاهری اگر کالین کنین معلم. بله. آیا مزام روی خط هستید دختر و چهون هست؟ سلام. شدای من هست؟ بله آی مزاحری. فقط اگر روی اسپیکر هستید، جلساتان با گوشی صحبت کنید سرطان وادزه میشه. آی مزاحری به فرمیت هستیم. خب من تا آی مزاحری مشکلشون حل بشه. آیچالنگیدوستان یه سال برای من فراستدند. صحبت از این هستش که خود بانک مرکزی با شرکتای زیرمجموعه اگر خدمت شما خودش مثل شرکت خدمات مشخصان با یه اره سرویسای کور بانکینگ و یه سری سرویسای البته های که حالا در این هم مورد چالش هستش که اون سرویس واقعا حاکمیتی هست قابل ارائه نیست سرویس مثلا شبکه شتاب به بخش خصوصی که حالا البته تو حوضه قبلن هم صحبت شد حالا اگر باز چون نظری دارید تو این بخش بفرمایید
3: خب یکی از بخش هایی که ایراد من میگیرم به این بحث رگولاتوری در بانک مرکزی اینه که در بخش های هستش که خودش وارد اجرا شده یعنی نگاه میکنیم ببینیم که با قول شما خدمات همفورموتیک با یک کوربانکینگ سابقهی وارد ماجرا شده و هر با توانهایی که داره کارهای کار رو داره انجام میده و به نظر میرسه که یه مقدرم اجازه پیشرفت نمیده به سایر شرکت ها و پای گرفتن شرکت ها. من فکر کنم حدود 30 تا 30 خورده سامانه در بانک مرکزی داریم که بعضا حالا حتما حاکمیتی نیست این نگاه من است شاید ایشون‌ها رو به بحث قانون یا شرکت خصوصی واگذار کرد این, این باعث رشد میشه تو حوزه فناوری و اجازه رشد میده اینکه خود بانک مرکزی رگولاتور نظارت برای شرکتی داره که مال خودشه و بسیار هم بزرگ و عریض طویل هست نظر مخالف بنده هست
2: بسیار دردید آیه حکمیتونی سوال شما هم نظرتون رو بگید ممنون میشم
1: من واقعیت خیلی موافق این وضعیه نیستم تا این که جمع شارلنگی پرمودن من به نظرم زیر صافت فراهم کردن دوست به بانک مرکزی هست واقعیت ما موقعی که های کارت اومدن فاصله بین این که های کارت بیان ATM بیاد پا زمانی که یه شبکه واحد داشته باشیم که بسیارت مشاه استفاده بشه تا ما 13 سال بود یه 13 سال اگر بانک مرکزی ورود نمی کرد و اگر سیستم خودش رو بالا نمی آورد به خاطر اختلافات و رقابت های داخل بانک ها، و این که کی باید این رو راهبری بکنه ممکنه هیچ وقت این اتفاق نیفته بنامه این نظر من بوده با این که این حضیه برای وزیزی از نظر من توجیح حضیه بود و باعث رشد شد. یعنی رشدی که ما از سال 82-83 به بعد داشتیم تا حد زیادی نظر شخصی من البته ممکنه خیلی از دوستان مخالف باشم ولی نظر شخصی من و تجربه شخصی من میگه که این رشدی که ما شاهد بودیم تا حد زیادی باز مربون این بود که این شبکی یه واحد داشت که بقیه ازش حساب می بردم که خود رگولاتور بود ببینید من یه چیزی بگم ما که یه فرهنگ مثلا اروپایی یا فرهنگ آمریکایی بیزینس نمی کنیم که یه بانکامون اونجا به لفتره وحث اعمال قانون و اعمال مقررات هست زمانت اجیلی قبی وستش وجود کرد که ایران ببینید من مثال باز دادم بانک مرکزی میگفت کارمز بذارید بانکا نمیذاشتن هیچ کاری هم نمیشد کرد باقیه. یه مقداری اینها تبدیل شدن به ابزار اعمال حاکمیت خود بانک مرکزی بعدش هم کار عجیب و غریبی بانک مرکزی نکرد شاید دامنه و گست برش وسیع باشه میشه میشرو اینو یعنی هم بحث که چه چطی اینو قالب ولی واقعیت اینه که اولین سیستم انتقال وجه الکترونیکی بین بانکی تو دنیا رو فدرال ریزر راه انداخت تحت عنوان فد وایر که هنوزم فد هست به عنوان ابزار پرداخت بین بانکی و ابزار انتقال پول بین بانک ها حالا ممکنه 10 تا اتاق پای, پای داشته باشن ویزا ماستر داشته باشن که خصوصی اداره بشه چیزای دیگه برای بعضی از زیرساخت ها واقعیت اینه که خود بانک مرکزی باید فراهم بکنن. مخصوصا در نقطه عنوان منبان گر، چون قراره با پول بانک مرکزی تسویه بشه. این حاله بحث اقتصادی داره مفصل. اداره کردن زیرساخت توسط بانک مرکزی نوعا و با یک حکم کلی بد نیست. به نظر من تا الان باعث رشد شده و... کلا صاحب داشتن شبکه یکی از دلایل پایداریشه حالا ممکن استدلال بشه که میشه صاحب دیگه وسش ساش گذاشت من در حال حاضر با نظم قانونی موجود صاحب دیگه نمی‌بینم. نمیبینم یعنی کسی که از نظر قانونی اون ویچه رو داشته بشه من آتاریتر رو داشته باشه که نظم شبکه رو برقرار بکنه ببینید یک زمانی باز من مثال می‌زنم چون بحث کانون بانک هم شد کانون بانک قبل از قانون ملی شدن بانک ها بود در فضای قانونی بانکی ما تو شورای پول اعتبار بود به عنوان در قانون شناخته شده بود مثل کانون ووکلو مثل, مثل نظام پزشکی و اینها یک روکنی بود که به چه قانونی داشت این آتاریت هم داشت ما همچنین نهادی رو که همه بانکنان ازش حساب ببرن اگر ریگولیشنی گذاشت اون ریگولیشن متعید و رعایت بشه در حال حاضر میسینگ هست به نظر من این نقش هنوز ولید هست
2: بسیار هم علی حتا یه حکمی ببینید اونجایی که بانک مرکزی میخواد نقش ناظر رو داشته باشه همه ما موافقیم که قطعاً باید این نظارت وجود داشته باشه ولی اونجایی که بانک مرکزی در کنار نظارتش درآمد رو هم به عملن زناف در کنار نظارتش اینجای مقدار محل اشکاله که گویید این درآمده درآمد کمی هم نیستش که بانک مرکزی به این راحت یا بخواد ازش صرف نظر کنه می بحث نظارت رو ما تو شبکه اپراتورهای تلفن همراه هم را هم داریم تلفن ثابت رو هم داریم تو حوزه اینترنت هم داریم اونجا رگولاتور مخابراتی مجوز رو باگذار کرده با اپراتور شبکه در اختیار اپراتور سیستمای نظارتیش سر راه ارتباطی اپراتور ها گذاشته بالاخر اطلاعات حیاتی مردم اگر تو شبکه بانکی اهمیت داشته باشه قطعا اطلاعات حیاتی مردم تو حوزه مکالمات خصوصیشون و ارتباطات در اون شبکه مخابراتیشون هم از اهمیت کمی برخوردار نیست اونجا رگلاتور مخابراتی تشیزات مانیتوررینگش سر راه اپراتورها گذاشته و مانیتوررش انجام میده نظرارت هم انجام به وقتش هم اگر کاری رو انجام بده انجام میده اینجا ما توی این حوزه دعوا الان سرینه که رگولاتور بانکی با شتاب و شاپرک سرویسی رو بالا آورده که انحصار در اختیار خودشه رو اونم داره درآمد جذب می‌کنه. به اسم نظارت هم داره توی حوزه‌های دیگه هم ورود پیدا می‌کنه. حالا البته که شما اینجا صمت ندارید ولی حداقل در حوزه کاری خودتون در گذشته می‌تونید توی این موضوع صحبت کنید. بگو ببینم.
3: یه شرکت خصوصی چگونه می‌تونه سرمایه‌گذاری کنه و یه کور بانکینگ جدید رو ارائه و بیاد در کنارش با خدمات انفورماتیک رقابت کنه چگونه میشه آیا؟ آیا اصلا شدنیه؟
2: آیا کیم دفعه ببینید
1: دفعه. من یه نقطه ای رو بگم میخوام از فعال شما بپرم ببینید تو دنیا دفعه. ایجاد این زیر ها یا به صورت طبیعی یا به صورت مقرراتی به سمت انحصار پیش میره به خاطر اینکه تفرق در زیر عملاً اسمش سیف نیست اسمش آشفتگی و هرج و مرجه توی دنیا اگر نگاه میکنی شما سه تا پرووایر کارت دارید تو کل دنیا ویزا، مسترکارت و یونیون پی که اینا انحصار دارن یعنی موقعی که یه بانک میخواد کارت صادر بکنه باید بره با یکی از اینا یا هر ستای اینا قرارداد ببنده کارتشو زیر برند اینا بزنه اینا شرکت خصوصی هم هستن حالا به قراره پی که بگیم یه خورده این بر بره ولی بقیه شرکتی کاملاً خصوصی هستن. ما باید به صورت طبیعی این اتفاق میافته یعنی شما یه مارکت دامیننس ایجاد میکنی عین این کار تو اپراتورها هم اتفاق افتاده. یعنی موقعی که شما مثال رگولاتوری اپراتور می‌ذارید کلاً سه تا اپراتور موبایل دارید که یکیش که کلاً خیلی کوچیکه، دو تا اپراتور موبایل بیشتر نداری که بخواید نظرات بکنید. اینو رو
2: برای ثابت.
1: و ثابت
2: بزرگ اینا بلد.
1: یعنی اصلا چیز نیستن ولی این بار چه 34 تا بانک دارید 12 تا هرای دنده پرداخت دارید نمیدونم کلی عوامل دارید که نظرات کردم برش قواعد توان خود بانک مرکزی کار خیلی آسونی نیست وقتی دو تا اپراتور این یه داستان داستان بعدی اینه که انتخاب هست ببینین که من بذارم اون انحصار خصوصی شکل بگیره یا اینکه در واقع بگم زیرساختو فعلا بانک مرکزی تامین میکنه تا زمانی که اون بلوغ لازم ایجاد بشه واسه این که بتونه زیرساخت مشابهی واسه اون توسط خود بانک ها ایجاد بشه تجربه 13 ساله 69 تا 82 اینو نشون داد که این زیرساخت خود به خود شکل نمیگیره یعنی یه شرکت خصوصی نمیاد نمیتونه بیاد همه یه بانک رو ترقیب بکنه که بیان یه زیرساخت ایجاد بکنن یه بانک هم نمیتونه بیاد دیگه آین بانک ها بیاند از زیرساخت من استفاده کنی. نیاز به یک طرفی دارن که زیانف رقابتشون نیست. اون طرفی که زیانف رقابتشون نیست بانک مرکزیه. اتفاقی که در داخل کشور ما افتاده. همین حکمی
2: اینجا بانک مرکزی داره درامت میگیره رو هر تراکنش اینجا از این
1: ببینید بحث اصلی اینه که درآمدی که بانک مرکزی ایجاد میکنه، بانک مرکزی یک شرکت خصوصی یا یک نهاد خصوصی نیست که بگیم سهامداری داره که این سهامداران از این منتفع میشن. حکیمی
2: خدمات شرکت بورسی 5 درصدش تو بورس سهامدار داره
1: به اون داستانی را اون 5 درصد حالا شاید دیگم یه انحرافه ولی اصل اون 95 و درصدی که میخواد بره عملا همشن روی بانک پرکزی دیمیاد روی چند تا بانک دیگه هم که سامدار هستن در مورد شاپرک که اصلا مدل کارتیردی این شد که همه بانک ها داخلش سامدار باشن. به نظر من بله. شاکرک گام اول بود واسه اینکه همه ها بیان سامدار مشارکتی اون زیرساخت بشونند حالا این تصادری ترکیه میشه مدل مشابهی رو برای بقیه کشورام جلو برد که این انتقادی که شما دارید میکنید مرتفع میشه
2: بسیار خانم علی آقای مظاهری ما شما رو رو روی خط داری در خدمت شما هستیم آقای مظاهری بفرمایید خواهش میکنم صدای من هست بعد بله, بله, بله بفرمایید
8: سلام عرض ادب خیلی ممنونم بابت خوبتون و سلام خدمت آقای چالنگی و جناب حکیمی من یه سوالی که دارم بر خودم چاله شده این روزها اینه که انگیزه خیلی واقعی و جدی در بانکدارها که تصمیمگیرای اصلی یک همچین تغییری هستن در مدل بانکداری شخصا نمیبینم یعنی همونطور که توضیح دادن درایور چنج کاهش هزینه اینجا خیلی براشون مطرح نیست مدل کسب و کار هم جوری هست که اساسا پول از جای دیگه الان در میاد یعنی تورم هم در این یک یا دو سال گذشته مزید بر علت شد و ها فکر نمیکنم ه خیلی انگلیز جدی برای تغییر بنیادی داشته باشه البته رضایت مشتری و اکسپریانس اونا براشون مهم هست ولی خب داخل بدن بانک ها اون توان این تغییر نیست من سوالم اینه که به اصطلاح از نظر دوستان مدعو عزیز این درایور تغییر رو به صورت اساسی از کجا باید کلید زد ببینید اینکه بعضی از دوستان خبره دیگه دارن این تغییر بیرون از خود سنعت فعلی بانکداری شاد رقم بخوره
2: مرسی بسیار عالی ممنون از مظاهری آی شالنگی شما می‌خواید پاسخ بدی در خدمتون هستیم
3: خیلی ممنون صن کنم آقای دکتر خدمت عالی ما ارزم با حضورتون من فکر کنم که خیلی ساده اگه بخوام بگیم مدل دیگری بلد نیستن خیلی ساده اگه بخوام بگم اعتقادی هم چهنج ندارن و اون چنج و تغییر بالاخره عواقب خودش رو داره، آسیب‌های خودش داره. و این آسیب‌ها رو نمی‌خوام بپذیرن که این کار بکنن. ما تو بانکامون فقط مدل بنا به مصارفی داریم، همونجور که آقای حکیمی فرمودن اینکه سپرده ارزون قیمت بگیری و تسهیلات گرون قیمت ارائه بدی. کار دیگه نباید بکنیم. بنابراین این چنج نباید اتفاق بیفته. چنج هم یه خود آدمهای در واقعی میخواد برای چنج آدم هایی میخواد بپذیرن این درد سرها رو نکته دوم که ما حفظیب کنم بس نیروی انسانیه که الان گرفتار مسائل کشور هم هست و بس است و صورت هر جا پناوری وارد شده البته که یک سری درها رو بسته و یک سری نیروهای انسانی رو ممکنه بیکار بکنه ولی اگه همون نیروی انسانی و همون بانک ها بتونن تصمیم بگیرن از همون نیروهای انسانیشون میتونم به گونه دیگه استفاده کنن اون منابع انسانشون رو درگیر نعاوری ها بکنن درگیر بررسی ریسک ها بکنن درگیر تحلیل اقتصادی بکنن برای خود بانک ها فکر پنم دو تا نقطه
2: خیلی کلیدی هست داره این گونه قضایی بسیار رالی آیه که اون نقطه نظری داری فدمتون هست من تونست.
1: خیلی خلاصه بگم اصفی بانکایی که اتفاقی نمیافته هر اتفاقیت از بیرون سیستم بهش تحمیل میشه دو تا درایبر اصلی وجود داره یکی مردم هست که سرویس میخوان جاهای دیگه جور دیگه و اه این اه بزرگترین درایبرش من از دارم گوشی حوشمند افتیکیش که در واقع وادار میکنه بانکا رو که در رقابت پرستیجی هم که شده این سرویس ها رو اون تو بدن من اینو بهتون بگم ما با توجه به فرهنگ قالب ما بانکای ما سالها اداراتی تخصیص بودن اداره بودن و ادارات ما در رقابت پرستیجی هم قرار دارن فقط رقابت و کار نیست این من فقط عنوان یه نکته اصلی و درایور اصلی بگم <متحد> و پرستیج برای بانک خیلی مهمه اینجوری نیستش که بگیم پرستیج برای بانک مهم نیست فقط وقت cost benefit نیست پرستیج بانک هم مهمه وقتی مردم همینج توازو مطرح میکنن میگن فلان بانک روی موبایل داره همین سرویسی رو به من میده بانکه بلافاصله اصلا نگاه نمیکنه به کاست این قضیه نگاه میکنه پرستیجش پس فناورین میره با اون سرویس رو شروع میکنه روش فکر کردن و کردن پس فناورین دیماندی که مردم روی سرویس جدید جهدید میزنن یک درایور بسیار مهمه شاید دگم 70% درایور روی این قضیه خواهد بود قسمت بعدی کسایی هن که دارن سرویس های مشابه رو روی این میدن سرویس بنکینگ نیست ولی سرویس های مشابهه مثل شبیه همین که که هست سرویس مشابه رو میدن و باز این مردم رو تحریک میکنن که بیان به بانک فشار بیارن. که اونم ببینید یه شرکت کوچولو داره همین همچین سرویسی رو میده، یه اپلیکیشن فستلی داره همین همچین سرویسی رو میده، بانک این بزرگی نمیتونه بده. باز هم این یک درایور میشه برای این بانک که خودش رو تکون بده واسه اینکه اون سرویس رو بده. بنابراین سا، پاسخ سواله چرا مزخره اینه؟ اینه که از نظر من بخش بزرگی از اون چیزی که درایور تغییر خواهد بود از طرف مردم و از طرف شرکت‌های ریزودورشی هستن که دارن اپلیکیشن دیختار
2: درسته علی مزارع گوی مجدد موضوع رو بگه
1: بله
8: من در ادامه سوالم شاید از این منظرم باز بپرسم ببینید چون صنعتون سری صنعت رگولیتد اگر از نظام بازار و رقابت و عرضه و تقاضا بگذریم به نظر شما تدبیر چه راهبردی کلانی یا چه نگرشی در جایگاه رگولاتور میتونه این پروسه رو تسریع کنه به اینکه که فینتک ها و پلییرهای تکنولوژی میتونن تسهیلگر خوبی برای نوآوری و کلید خوردن این تغییر باشن چه چه نگریشی شاد رگولاتور میتونه به اصطلاح اتخاذ بکنه که این پروسه رو بدون حالا که خود سنت بانک داری انجام میده و جامعه و تکنولوژی و مردم هست به این پروسه احیانا کمک بکنه
1: من جواب
2: بدم خواهش میکنم مرسی. سوال باز گذاشتن نگفتم من هر
8: کدوم از احیانا که فکر میکنن
1: خصفتاله تو دنیا را در این قضیه فکر شده ما لازم نیستیم از اول فکر بکنیم کنیم به نظر من چارچو پی اس دی توی به علاقه تکی که رگولاتور مشخص میکنه دو تا پایه‌ای هستش که میشه فضا رو باز کرد و بانکار هم پل داد به سمت این که در واقع این فضا رو برای تعامل آماده بکنن. فضای پی توی تویی داره بانک‌ها رو اجبار میکنه که باز کنن خودشون. یعنی سرویس رو فقط از چنل‌های خودشون ندهن بلکه پایه رو بدن، بقیه بسته‌بندی بکنن و ارائه بکنن. که واظم الالت ارز کردم. یعنی روت رکناش رو ارشد کردم. یکی بحث بانکی باز هست، او اوپن ای پی که بانک میدن به عنوان قسمتیش رو بحث استرانگتیکیشن که جفتش رگولیشن میخواد. و علاوه این که در مورد فینتک هایی که میان و از این سرویس ها استفاده میکنن برای نقطه نهایی سرویس برای نظارت برش رگولاتور قطعاً ناتوانه و توان لوجستیکی و نیروی انسانی نداره بنابراین احتیاج به یک مجموعه رگولیشن دیگه داره برای اینکه رگتک ها رو به عنوان
2: نه حاض بیایز وارد بکنه برای یه کمک به ندارد توی می بسیار حمری های چرلنگ شما نکتته ای دارید؟ نه همین
3: مطالبی که ضما و حکیمی فرمودن رو من موافق هستم شما ارعرض کردن تا تحبولی تو حضه رگوری به وجود نیارید نمیتونید انتظار داشته باشید بانکا و سازمان ها اتفاق خاصی براشون بیفته هر چند که تاثیر بازار بیرونم بی تاثیر نیست ولی، من فکر میکنم که یه سندی هم آماده شد راجب این موضوع پارسال اگه اشتباه نکنم یا پیرار سال بس رو مطرح میکرد به سرویس های رو مطرح میکرد از سلیقه بزارت اخصاد داره به نظر من تنها راه این کار سندهای بالدستی است یعنی سند بالدستی که مسیر رو مشخص میکنه و یه جورایی هم بر اساس دستور العمل موظف میکنه که بانک ها حرکت کن
2: مورد نظر بسیار حملی من ممنونم از همه دوستان دیگه بحث اگه اجازه بدید جمع کنیم اینجوری که داریم پیش تا آخر شب بعد ادامه‌ش باشه من سوال کنم
3: جناب رئیس که این سقف سخ... سقف جلس اتاقتون تا کجاست
2: والله ما رفت و بردشی که داشتیم ما که به ما سقفو برداری یه نگا بر... آره چرا ما الان دیگه جنبندی کنیم مواحثه ها حتما ما آقای مقیمی رو همچنان روی خط داریم برای جنبندی کلیه مطالب از آقای مقیمی کمک بگیریم ایشون جنبندی بفرمایم کلیه گفتگوی که امروز ما داشتیم خدمت دوستان بعد برسیم خدمت آقای حکیمی آقای چارلنگی که جنبندی خودشون داشته باشن آقای مقیمی خدمت شما هستی
4: من خسته نباشید؟ ارز کنم خدمت من خیلی کوتاه و مختصر یه جنبندی از درقی یاداشتی که برداشتم از صحبت دوستان و سالایی که اتفاق افتاده خدمتون رو ارز میکنم. نقطه اول این که خب تقریبا اتفاق نظر وجود داره که عملیات بانکی توی ایران فعلا محدود هستش به دنبال یک سری درایور باید باشیم که این درایورها فعالیت بیشتری داشته باشن به نظر میاد که اشخاص سادیس یا ترت پارتی ها بتونن توی این حوزه بانک ها کمک کنن نکات زیادی ما داریم برای حضور در واقع اشخاص سادیس حالا فین تک استارتاپ یا هر اسم دیگه اینکه بزنیم این هستش که خب به حال بانک ها مبتنی بر اعتماد اعتماد ملت استوار هستن یعنی بخش زیادی از داراییشون اعتمادی است که مردم بهشون دارند بنابراین بحث استفاده دیتا و ترانزکشن هایی که ماهیتشون در واقع ماهیت پولی و مالی هستش از اهمیت خیلی بالایی برخوردار هست اون انتظاری که از رگولاتور دارن تمام عالین این صرف به نظر میونسه که بیشتر مبتنی هم بر این هست که یک سری دایرکتیو ارائه بده بیشتر از اون ورود پیدا کردن به حوزه این کسب کارهای جدید ممکنه یه مقداری خلل و لخ- لختی ایجاد کنه توی فضای کسب کار بنابراین ما موضوعی که داریم این هستش که شدت تنظیم از بانک مرکزی اون قوانین مادر پیستو و سایر قوانینی که کمک میکنه به این حوزه بیشتر فراهم بشه قانون بانکداری جامعه هم به نظر می‌رسه که فضای خوبی بود برای اینکه مدل کسب کار توسعه بدهن که مادر متاسفانه اونجا هم دیده نشدش توسعه مدل کسب با و کار بانک ها اونجا هم کماکان فعالیت صنعت علاقمندی زیادی دارن که یه مقداری چارچوب فعالیت بانک ها گسترده تر دیده بشه مثل همین الان که در واقع بانک م... اقتصاد به دنبال موضوع دیجیتالی شدن بانک ها هستش انتظار میره تو حوزه مدل کسب و کارشون هم در واقع پیگیری‌های انجام می‌ده بانک ها ادامه شرایطی من یه جوابی هم می‌خوام بدم جناب آقای مظاهری درایور من فکر می‌کنم بعد از یه مدتی بانک ها با همین وضعیتی که الان دارن توی ساختار ترازنامه شون و سود و زیانشون این ها ممکنه خودشون در واقع بعد از یک مدتی دچار مشکلات شدیدی بشن به دلیل عدم در بمق در حمایت‌های کارموزی که اونجا شکل گرفته عدم توجه روی کارت‌های نوینتون مدل کسب و اونجا هم اگه مقداری ممکنه درایور بشه برای بانک ها کمون که به جناب حکیمی ام اگه بخوام چند رو بگم و اینو ما شاهد هستیم بانک ها ممکنه درایور خیلی قوی نباشن ولی خب جهت مالی ممکنه فشارهایی وارد بشه بهشون و فعالیت داشته باشن از خونم خدمت و موضوع کارموز کمانکان یک دردغه‌ای جدی هست بانک مرکزی کمانکان کارموز ها رو اعلام میکنه به بانک ها و این کارموز ها واقعین نیستش واقعینانه نیستش و فکر میکنیم که در واقع بانک ها باید با نظام کارموزی جدید مبتنی و هزینه هایی که در پردامه هزینه واقعی با مشتنیشون ارتباط برقرار کنن و ارز کنم خدمتون نکتهی که دیگه بخوام جمع کنم به عنوان در واقع انتهای کلام این هستش که ما احتیاج داریم که در واقع حضور بازیگران سالس استارطیا حمایت بشه با شرایط اقتصادی که وجود داره معضل کرونا و خیلی هم موارد دیگه‌ای که هست کمون که, که دوستان فهمیدن ممکنه که آسیب ببشه شرکتی که 5 نفر 4 نفر 10 نفر فعال داره این شرکت ها ممکنه با, با مهاجرات یک فرد با مشکلی که برای یک فرد ممکنه ایجاد بشه این شکه هم بپاشه بنابراین موضوعات مالکیت معنوی داده‌ها اتفاقاتی که توی قراردادها میفته با این شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است میدونم که بانک‌ها دغدغه‌های زیادی دارن الان برای تعمل با فینتک ها و سارتاپ ها این بخش مهمی هست. حالا سامانه ای که داره به تعداد زیادی مشتریان سرویس ارائه میده. مطمئنی برای یک شرکت کوچیک باشه. اگر هر اتفاقی برای این شرکت بیفته. در واقع ممکنه اون سرویس دچار خنل بشه و مردم هم عادت کردن به سنتی که مراجعه کنن به بانک. اون در واقع شرکت رو شرکت فینتک و استارتاپو ممکنه در واقع به صورت کلی فراموش کنن و مراجعه کنن به بانک به عنوان کسی که عامل فروش و سرویس شده یک شرکت بنابراین این دغدغه‌ای فعالی نیستم پسش انتظار میره که توی در واقع میزگارد های بعدی صحبت های بعدی بیشتر به اینا پرداخته بشه من ممنون هستم از همه دوستان های افتاده من در خدمتتون هست
2: خواهش میکنم مرسی از توضیحات مبسوطتون آقای موقیمی آقای اگر شما در جنببندی مطالب موضوعی دارید در شما هستم الو ای حکیمی اومدی؟
1: من میاد.
2: بله, بله، الان
1: میاد. من خیلی خلاصه بگم الان با توجه به شرایط اقتصادی و حالا بحث کرونا و بحث دیگه به نظر من بیشتر از این نمیشه مردم فشار آورد که کارمز بدید یا کارموزی واسش مشخص بشه. یعنی نه رگولاتور نه حاکمیت به نظر من چنین توانی رو ندارن در مرحله فعلی که دارم عرضز کنم. اگر انشاءال از رکود خارج شدیم و فعالیت ها رو نقل گرفت بازی عوض میشه ولی الان استراتژی بانک برای توسعه باید مبتنی بر کاهش هزینه باشه که همین الان داره به ترازضزمشون فشار میاره. بنابراین اگر با این کرد نگاه بشه این بحث تحول دیجیتالی فرصت برای اینکه های موجودشون رو که هزینه هست رو به کاهش بدن وضعیت ترازنامه‌شون بهبود بده بکنه
2: بسیار عالی دکتر چلانگی عتبه بگیم جنرال اگر موضوعی دارید تو این عملی در خدمت شما هستم
3: منم کوتاه عرض کنم ببینید ما از زمانی از بانک‌های کاغذی تبدیل شدیم به بانک‌های الکترونیکی و الان داریم یه حرکتی میکنیم این شراغ را تحول برای ما خواهد بود برای بانک های اون تو باید یه باور داشته باشیم همونجور که ارز کردن هم این نکته خیلی مهمه که به هر صورت بازیکنهای دیگه همونجور که دوستان فرمودن توی بازی هستند این دوران اون دوران کاغذی به الکترونیک نیست و باید برنامه کرد اونها تو حضای سرمایه‌ای پول و سایر سرویس هم توان دارن هم ایده دارن هم کار کردن و اونها را بدبند نظر داشته باشیم این دوران به نظر نمیرسه اون دوران کاغذی به الکترونیکی باشه باید جنبه بیشتری دیده بشه تو این حوزه و بانک دیگه مالک بیرقیب نیستن ارز دیگه ندارم من تشکر میکنم همینجا از آقای مهندس حکیمی افتخار دادن در خدمت شماشون در مطالبات شما بودتون تشکر میکنم کنم از آقای دوستان که زحمت کشیدن تشکر دن آقای مزایره اینا لویی و توکت هبیزی تشکر من هم از همه
1: دوستان که وقت جمعهشون رو گذاشتن دریوریه این واره شنیدم
5: خلاصه تشکر میکنی. نه نه
1: نه. آقایی هیچ نیست. نه نه دارم و اینکه تو این, این عیا میتونید بذاره همه تندرست باشن و خوش قدرن.
3: آقایی هیچ نیست. فقط بعضیش رو خواب خوابن نوز. <تصفح>
2: <تصفيق> بسیار هم عالی ممنون از حضورتون امیدوارم تونسته باشیم در این گفتگوی صریح با مهندس ناصر حکیم مشاور مدیرعامل بانک تجارت، دکتر علی چارلنگی رئیسیت مدیره مدیره هلدینگ امیدصفا، آقای دکتر مرتضى ترکه تبریزی و جناب آقای حجت موقین کارشناس کسب و کار بانکی به همات موجود تو صنعت بانکی در حوزه کسب و کار بانکی دیجیتال پاسخ داده باشیم مجدد از این دوستان به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادن و به رسانه اصل پرده افتخامات کردن تشکر می کنم ممنون از اینکه ما رو تو این مسیر همراه کنید امیدوارم نظرات خودتون رو در خصوص مطلباتتون در حوزه مختلف از م دریق نکنید حتما منم به عنوان یضب کوچیک خانواده رسانه کشور تمام تلاش هممون میکنم تا جایی که توان دارم با مطالبه گی از مدیران ارشد کشور در جهت رفع مشکلات دغ های متخصستان شما همراه ها نزیز اصر و پرداخت در, در ویژه برنامه هاتی تلاش کنم و گام بردارم و یه نکتم در پایان بگم اگر ما توی گفتهگوهامون به ناچار مجبور میشیم اسمی از حرکت ها ببریم. حالا الال خصوص تو این لستمان اخیر ما زیاد از شرکت خدمات فرماتیک و شرکت چاپک صحبت کردیم و حرف میون اومد و فضا برای مدیران این شرکت ها بازه برای پاسخگویی. البته که ما از دوستان درخواست کردیم که حتما توی برنامه ویژه با توجه به اهمیت حضور این شرکت تو صنعت بانکی خدمشونون باشیم البته که تا به حال موفق نشدیم تهیهشون رو داشته باشیم برای حضور توی برنامه زنده امیدوارم که در آینده این مسیر باز بشه این دوستان هم به ما اعتماد کنم تو این برنامه حضور داشته باشم بالاخره دو شرکت مهم در صنعت بانکی شرکت خدمات انفرماتیک و شرکت چپرک هست که نقدهای زیادی تو این حوزه بهشون وارده امیدوارم که مدیران این شرکت ها مسیر رو باز کنن و ما در خدمتشون باشیم امیدوارم در هر کجای گیتی به سر میورید سلامت و تندرست باشید روزگار بر شما خوش اصل پرداخت پادکست خدا نگهتم